0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzt Paul, ein Linguist. Hi. Folge. Woo, Party. Ja, ich wollte nicht
0: abklatschen, aber ich habe Angst, dass so es ist zu laut ist.
1: ist zu laut. Also natürlich nicht wirklich, weil wir haben ja auch eine, zwei Vorstellungsfolgen und einen Teaser und sowas, aber es ist die Offiziell nummerierte hundertste genau. Folge. Ja. Und ich bin total aufgeregt. Aber ich hätte es auch nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir 100 Folgen aufnehmen. Ich hätte
0: vor allem nicht gedacht, dass wir 100 Folgen in, 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 und jedes, also einmal die Woche schaffen. Ja. Ich habe gedacht, es wird bestimmt ein paar Mal ausfallen. Da wird immer irgendwie Glück. Wir haben immer was vorproduziert und dann kamen tatsächlich irgendwelche Sachen, wo wir gesagt haben, oh, jetzt geht es gerade nicht oder so. Mhm. Es, es gibt diese zwei oder drei Folgen, wo ich ewig lang erkältet bin ja, und ständig, äh, äh, meine Stimme komisch klingt und äh, die tun mir bis heute leid, wenn Leute die hören, weil ich ja dann wahrscheinlich zu leise rede oder komisch klinge, aber wir haben es geschafft. Ja, ja,
1: voll. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir 100 Themen haben, aber unsere Themenliste ist immer noch super voll, also ja, ja, was nicht stimmt. euch davon abhalten sollte, uns weiter Themen vorzustellen.
0: Ja, aber das ist äh, vielleicht auch, weil es so ein bisschen äh, so eine Sache ist, wie manchmal begegnet man ja Dingen und sagt, hm, da würde ich mal gerne irgendwie drüber äh, länger nachdenken, aber die einzige Modi, die man hat, ist, eventuell spricht mich jemand drauf an im Alltag und dann kann ich vielleicht was dazu sagen oder ich beschäftige mich in der Wissenschaft forschungsmäßig damit, mhm. das ist aber mit, also einfach zu intensiv, das kann man nicht mit jedem Thema machen, schon nicht gar nicht mit 100%. <lacht> ähm, und dann äh, ist das eigentlich so, ein, so ein, irgendwie dieses Ding dazwischen, also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der denkt, ich habe immer so viele Ideen und kann sie nicht realisieren ja. und alle können wir eh nicht realisieren, aber vielleicht ist das so ein Mittelding.
1: Voll. Nee, finde ja, ich auch, ja. also es, es gab ja auch manche Themen, die wir so voll lange schon mit uns rumgeschleppt haben, es gibt mm. ja mindestens noch ein Thema, was wir richtig lange miteinander rumschleppen, zu Glaubwürdigkeit, da müssen wir mhm. auch noch mal eine mhm. Folge zu machen. Also
0: Glaubwürdigkeit von fiktiven Figuren. Ja wann, ja,
1: wann wann, sagen wir, diese Person verhält sich unglaubwürdig in dieser Serie oder so. Ja, ja Also ja, ja, ja. welche fiktionale Figur. Ja. Da haben wir so ein Konzept eigentlich zusammen entwickelt, schon, weil wir ja. da mal einen Vortrag zu halten wollten, aber es hat sich irgendwie nicht angeboten, weil wir beide, weil wir haben dann den Vortrag nicht gehalten, mhm. weil wir keine Zeit hatten. Und aber diese Idee halt total krass schon ausgearbeitet ja, eigentlich. Ja, Und so könnten wir das auch mal vorstellen ja, irgendwann. Aber wir wissen find's. noch nicht so richtig wie, aber das, darum es heute nicht. Vielleicht der Folge 200. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, erstmal auch vielen Dank, dass ihr uns hört, ne, so lange, dass ihr ja. uns unterstützt, dass, äh, also es ist immer noch überraschend für mich, dass Leute uns hören, wirklich. Mm -hmm. Also sowohl fremde Personen als auch Freundinnen. Das ist natürlich absolut nicht selbstverständlich.
0: Und die Leute, die uns regelmäßig hören, sind ja gar nicht mehr so fremd. es, oh, wenn sie mit, uns, inter... ja, ja, wenn sie stimmt, mit uns interagieren ja. ab
1: und zu. Ja. Deshalb, das ist auch natürlich euch zu verdanken, weil hättet ihr... Also würdet ihr uns nicht hören, würdet ihr uns nicht Feedback geben, mit uns interagieren auf Instagram zum Beispiel, dann würden wir das auch nicht machen, weil mhm. ich, also mhm. ich glaube, wir würden das nicht machen, einfach nur um zu reden. So ein großes Ego-Ding habe ich jetzt auch nicht. Nee, ja. Sondern ich glaube, wir machen es nur, weil wir merken, dass es auch Leute interessiert und dass Leute uns Sachen vorschlagen und mhm. uns Feedback geben und sagen, hey, das sehe ich ganz anders als ihr. Das ja. ist ja genau das, was so interessant ist an dieser ganzen Woche. Ja, ja. Deshalb vielen Dank. Wenn ihr uns irgendwie, einmal darf man das ja noch sagen zur hundertsten Folge, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify oder YouTube, je nachdem, wo ihr uns hört. Mhm. Mhm. gerne könnt ihr uns natürlich auf Instagram folgen. Und wenn ihr Lust habt, dann bewertet uns doch bei Spotify. Das wird uns, glaube ich, helfen. Ja, das geht einfach unter ähm, dem, äh, wenn man in der App ist, unter Folgen. Da ist so eine Sternenanzahl mit unseren
2: mhm.
1: durchschnittlichen Wertungen. Da könnt ihr draufgehen und uns eine von 0 bis 5 Sterne Wertung geben. Das wäre, glaube ich, total nett.
0: Ja, das ist halt tatsächlich in dem Sinne nützlich, dass wenn Menschen, die ähnlichen Dingen folgen wie ihr oder ähnliche Dinge hören wie ihr, kriegen uns dann häufiger vorgeschlagen. Und da ihr ja wahrscheinlich uns auch im Optimalfall gerne hört, <lacht> wir könnten diese anderen Menschen uns ja auch gerne hören dann vielleicht. Genau, oder ja. wenn ihr
1: Lust habt, dann empfiehlt uns doch gerne weiter oder vielleicht habt ihr ja eine Lieblingsfolge von uns und habt Lust, das irgendwie zu teilen irgendwo. Ja. Das ist überhaupt kein Zwang, ne? ihr müsst das nicht ja, machen. Aber ja, falls ja. ihr Lust habt, dann freuen wir uns. Natürlich taggt uns gerne, dann ähm, ja. freuen wir uns total.
0: Ja, und ich will auch nochmal sagen, was ich besonders toll finde, ist dadurch, dass uns eben regelmäßig Menschen folgen und, und mit uns interagieren, ist es ja für uns auch erstmal eine Motivation, weiterzumachen und ähm, allein dadurch, dass wir jetzt über 100 Folgen haben, haben wir jetzt immer mehr uns auch getraut, immer, wie soll ich sagen, Kreise von Menschen anzusprechen, wir dachten, die würden uns vielleicht sonst nicht ernst nehmen, aber wenn man inzwischen mhm. eben Leute anschaut und sagt, hey, das ist unser Podcast und äh, hier sind mal zwei, drei Beispielfolgen, äh, einige mit GästInnen, andere nicht und das sind Themen, die ja äh, potenziell wir so behandeln. Ähm, dann reagieren die Leute halt anders, wenn die sehen, ah ja, die scheinen das ernst zu meinen, weil sie haben ja, ja. schon fast 100 Folgen gemacht, als wenn wir das gemacht hätten nach Folge 10 oder 2 oder ja, 20. Ja, wir haben letztens
1: tatsächlich erst wieder jemanden angeschrieben, den wir überhaupt nicht kennen, persönlich. Ja. Und der hat zugesagt und das war mega nett. Ja, finde ich
0: auch. So. Also dauert noch ein bisschen, Dauern bis das kommt, aber es wird, irgendwann
1: offen spannend. Ja, es wird äh, ich, ja, so. auf jeden Fall spannend, genau. Heute machen wir, das finde ich auch ganz witzig, weil auf der einen Seite denke ich so, wir haben ja lange darüber nachgedacht, was machen wir für eine Folge? Machen wir was mhm. Spezielles für die Folge 100? Und es ist ja jetzt kein spaßiges Thema. Es ist irgendwie nee. kein Partythema. Aber es ist ein Thema, was uns sehr lange schon beschäftigt in diesem Podcast. Ich glaube, gefühlt sagen wir seit den zehner folgen wir machen mal eine Folge zu wie ähm, kann man eigentlich zwischen Werk und AutorInnen trennen oder mm -hmm. KünstlerInnen ja. oder was machen wir mit unmoralischen KünstlerInnen. Das ist eine Frage, die uns sehr beschäftigt und die wir immer ja, mal wieder ja, angesprochen ja. haben. Wir haben immer gesagt, wir machen da mal eine Folge, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Ja. Und dann ist es natürlich nie passiert, weil wann hat man schon mal ein bisschen Zeit für ein Hobbyprojekt, mm -hmm. was eh schon zeitaufwendig ist in einer gewissen Weise. Und dann dachten wir jetzt einfach irgendwie zur hundertsten Folge, warum nicht? Wir machen es einfach. Äh, wir haben einen richtig coolen Text gefunden dazu. Ja. Und, und das ist jetzt das natürlich tolle Partyhafte und das Sinn macht, das in der hundertsten Folge zu machen, ist eine Besonderheit, ne, Paul?
0: Ja, sorry, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich muss noch was anderes kurz ergänzen, weil du ja gesagt hast, das sei ja kein party -Thema. aber ich finde, es ist ja in gewisser Weise, das haben wir ja manchmal, glaube ich, scherzhaft nach manchen Folgen gesagt, zumindest so, falls euch die Folge inhaltlich nichts gebracht hat, immerhin könnt ihr ein bisschen auf einer Party mal ein Gespräch beim anfangen. Beim Date äh, Date, Smalltalk. Oder, oder beim Date und gewesen. Smalltalk, genau, ja. stimmt, also, so wie diese Folge mit Wie viele Löcher hat ein Donut oder so, ja, ist, glaube ich, so ein Klassiker. Ich top, falls ihr
1: die noch nicht gehört habt und ihr euch jetzt fragt, wieso kann man darüber diskutieren, dann fragt euch doch mal, wie viele Löcher hat ein Strohhalm? Ja. Ja, sag ich. Jetzt. Also gibt es irgendwie richtige Antwort, aber Paul ist anderer Meinung.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und äh, dann, hab, ähm, also deswegen, und ich habe das Gefühl, für mich ist das auch so ein Thema, was wir nicht nur so, deshalb nicht, so lange nicht gemacht haben, weil wir, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, keine Zeit hatten. Also ich meine Wir hatten ja auch Zeit, andere Themen vorzubereiten, ja. sondern auch, weil ich das Thema zumindest mir immer so komplex erschien, dass ich dachte, ja, da muss man an X, Y, Z denken ja. und Voll. dieser Text, den, den wir jetzt gleich besprechen werden, ist dann halt vielleicht, ist ja jetzt auch neuer oder äh, ist ja sozusagen auch erst vielleicht im richtigen Moment gekommen weil der halt hilft, so einen ersten Einblick zu kriegen. Natürlich können wir das Thema wie immer nicht komplett abhandeln, aber wir können, glaube ich, so ein paar Dinge, die so intuitiv herumfliegen, so was zumindest bei mir, als ich den Text gelesen habe, so ein bisschen strukturieren. Mhm. Aber was du ja eigentlich wolltest, ne, warum mhm. die Folge so besonders ist, wir wollten ja, wir hatten ja ursprünglich solche wilden Ideen wie, wir filmen uns dabei oder so und wir können mhm. dann bei YouTube das hochladen und dann... Äh, war ich neulich einfach auf einem Geburtstag, wo dann lustigerweise eben zwei Leute waren und ich nenne jetzt deren Vornamen, dann wissen sie, dass sie gemeinsam nämlich Julia und Jan. Und Julia ähm, kennen wir beide ja schon länger. Mhm. Und Jan kenne ich halt nur indirekt länger, aber so richtig gesprochen haben wir dort das erste Mal und äh, er sagte dann, hey, ich höre auch regelmäßig euren Podcast und dann meinte ich so, ah ja, cool und so und dann hatten wir natürlich dann sofort auch viele Gesprächsthemen, weil er ja dann Dinge wusste sozusagen über mich oder über uns. Und dann habe ich eben gesagt, hey, hast du eine Idee, was wir zu einer hundertsten Folge machen könnten oder sowas? Und dann meinte er so, ja, vielleicht sowas wie so einen öffentlichen Auftritt, den ihr irgendwie filmt. Und da dachten wir, okay, dafür sind wir auf keinen Fall groß ja. ja, dann kommen so die zwei Leute aus der Familie und die drei Freunde, die was wir voll haben. Ist was voll nett ist. Was wäre voll wäre nett.
1: Nachher. Aber ja. ihr wisst auch, dass wir sehr awkward sind. Ich bin auf jeden Fall viel awkwarder live. Ja, 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 ich glaube, ja, ja. Dass, wir, dass wir das nicht gut können. Wir werden das
0: bestimmt, ich würd, bin super nervös, dann würde mich 5000 Mal entschuldigen und sagen, okay, oh, ja, ja. wir nochmal mal neu Wir anfangen. werden super unangenehm. Ja, ja. Ich glaube, das will niemand hören. Genau. Und dann haben wir bei, und äh, ging es aber trotzdem auch um so, aber der Aspekt, und den auch dann Julia gesagt war, sowas wie, naja, mit anderen Menschen diskutieren, wir doch dann toll danach, so nach ja. der Folge. Und dann haben wir gedacht, irgendwie ist das äh, sozusagen diese Mehrstimmigkeit oder noch mehr Leute teilnehmen lassen an der Folge, ist eigentlich cool. Und wir hatten ja schon mal diese eine Folge, wo es um Schule ging und da hatten wir auch ein paar SchülerInnen interviewt und das eingespielt, das finde ich immer noch eine meiner Lieblingsfolgen, weil es einfach so ein bisschen mehr... Diversität
1: ja. in den Stimmen auch ist von den genau. unterschiedlichen Blickrichtungen, ja, genau.
0: Genau, deswegen haben wir gedacht, wir, bei so einer Folge wie, ne, und das, jetzt kommt, jetzt schließt sich sozusagen der Kreis diesem, warum ist das ein Partythema, weil ich glaube schon, dass das ein typisches Gespräch oft, auch, 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 ist, zum Beispiel in Peer Groups, dass man ja, sagt, oh, stimmt. hast du mitbekommen, Künstler in XY, die wir gerne hören, gehört haben, äh, gelesen haben, ähm, da ist jetzt das und das rausgekommen, wie gehst du denn damit um? Das ist so ein typisches. Äh,
1: <lacht> wir ein Sketch machen, wie wir so Partyhüte haben, so also Kuchen, dann redest <lacht> du darüber. Also ich ich versuche so Party zu machen und du fragst so, und was denkst du über Kevin Spacey? Und ja, so, genau. Okay, genau.
0: Ja. Nee, aber ich meine, ich meine, klar, wenn das jetzt schon ein bisschen ein altes Thema ist, ist das ja nicht, mh, ja, ja, genau. nicht relevant, aber wenn es dann sowas Neues ist. Wenn was Neueres
1: ist. ist so, was, hast du das mit Pamela Reif mitgekriegt? Oder? Ja, genau, ja, genau.
0: genau. Dann genau. spricht man darüber und äh, fragt sich wegen des Umgangs. Und ja. ich habe gedacht, und deswegen passt es ja nicht ganz gut, haben wir eben tatsächlich eben bei Instagram eine Umfrage gemacht und ja auch in anderen alten Folgen schon ein bisschen gesagt, wer Lust hat, mit uns zu interagieren, soll sich bei uns melden und uns Nachrichten schicken oder Sprachnachrichten in dem Fall, die können wir nämlich reinstellen, das haben wir nämlich für heute gemacht. Ja, ich freue mich total. Leute gefragt haben, so, so ungefähr in diesem Feld, und dann werden wir die nachher hören und die haben uns insgesamt 15 äh, äh, Minuten Sprachmaterial gegeben. Also
1: ja, genau, also nicht jede einzelne Person, sondern wir ja. haben das zusammengeschnitten. Genau, genau. Um natürlich viele Beispiele zu haben, die Leute mhm. wirklich was angehen, ne? nicht, dass man immer so auf einer akademischen Ebene über verschiedene Beispiele, die man jetzt besprechen kann, ja. irgendwie redet, sondern so, ey, ich bin halt wirklich Fan von XY und ich, ich sage euch jetzt mal, wie ich persönlich damit umgehe. Mhm, das ist ja viel interessanter.
0: Ja, ja, und ich würde halt vielleicht vorschlagen, bevor wir jetzt tatsächlich in den Text einsteigen, können wir ja schon die erste Sequenz vielleicht einspielen und um einfach ja. so ein bisschen... Oder
1: wollen wir über unsere Beispiele auch reden? Oder willst du Danach dann. Okay, ja. Ähm dann weil, lass
0: uns mal über die anderen reden. Genau, weil ich, nur so, dass ihr es wisst, also wir haben die Leute gebeten, uns zwei Sprachnachrichten zu schicken. Eine zu dem Thema, äh, so ein bisschen, wer ist die, der, die Künstlerin, die man vielleicht mal gerne konsumiert hat oder sogar vielleicht noch gerne konsumiert, aber diese Person hat sich irgendwie in einer bestimmten Weise moralisch fehlverhalten mhm. und was ist da ungefähr vorgefallen? Ja, Das genau. war sozusagen Frage 1. Und äh, ihr merkt schon an der Formulierung, wie ich es mache, dass man die sofort denkt, ja, aber ist das Interessantere nicht, wie verhält man sich dann in Bezug ja, voll, auf diese klar. Person darauf? Ja, klar, das ist dann Frage zwei gewesen, weil wir wollten erstmal die Fälle sozusagen zur Diskussion stellen, ja. sie auch ein bisschen so ein bisschen äh, ähm, vielleicht quer diskutieren zu dem sozusagen, was der Text sagt, den wir haben. Und dann, in, wenn wir da an einer bestimmten Stelle in der Argumentation des Textes sind, würden wir dann äh, darauf eingehen, auf äh, welche Strategien unsere HörerInnen entwickelt haben und welche Strategien vielleicht auch in dem Text äh, besprochen worden sind und wie das miteinander interagiert. Okay. Deswegen ja. hört ihr jetzt äh, einige unserer Plauschis, äh, bei denen wir uns nachher natürlich auch bedanken werden. Und was sie über, genau, welche KünstlerInnen sie sozusagen gerne diskutiert, diskutieren würden und die, denen sie selber auch folgen oder gefolgt sind bisher.
3: Hallo, also erstmal alles Gute zur hundertsten Folge. Es ist voll cool, dass ihr schon so lange jetzt dabei seid und immer noch so coolen Content findet. Also macht auf jeden Fall weiter so. Genau, jetzt aber schnell zum Thema. Also das letzte Mal, als mir das so begegnet das mit dem problematischen Künstler war, als ich mit dem Kumpel unterwegs war und sie ihm meinte, dass ich voll gern mal in eine Wagner-Oper gehen würde. Und er meinte dann, kann man sich das überhaupt anschauen? Und ich habe so gefragt, warum nicht? Und er meinte dann, ja, das ist doch ein krasser Antisemit gewesen. Und dann war ich erstmal stutzig und meinte, ja, aber seine Opern sind ja jetzt nicht antisemitisch. Und dann meinte er, ja gut, aber du unterstützt ja den Künstler dadurch und schenkst ihm Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, da habe ich mir erstmal Gedanken drüber gemacht, habe Wagner dann auch ein bisschen intensiver zu Hause gewuhlt und dann herausgefunden, dass er in der Tat, äh, ja, sehr problematische, sehr judenfeindliche Schriften verfasst und auch veröffentlicht hatte. Und da, da habe ich mir dann doch Gedanken darüber gemacht, ob ich mir die Opern tatsächlich noch anschauen sollte, und anhören sollte. Oder Wagner vielleicht doch lieber keine Aufmerksamkeit schenken sollte. Hallo Rebecca, hallo Paul, hier ist Silber
4: von Talking Bodies Podcast. Ja, mir fällt die Trennung von KünstlerInnen und Werk am schwersten, wenn das Werk durch die KünstlerInnen selbst verkörpert wird. Und wenn die KünstlerInnen in der heutigen Zeit noch aktiv sind. Beispielsweise bei SchauspielerInnen, die man heute noch in Filmen sieht. Und so ging es mir mit Kevin Spacey, einem begnadeten Schauspieler, der sich ja dem Vorwurf der sexuellen Belästigung stellen musste und ich diese Persona Kevin Spacey, die man aus den Medien kennt und seinem Wirken in seinem Privatleben nicht übereinbrachte und sein Schaffen durch diesen Vorwurf der sexuellen Belästigung überschattet worden ist.
5: Mein Beispiel ist der Sänger Morrissey von der Band The Smith, der auch als Solokünstler aktiv war und ist. Und Morrissey ist dadurch problematisch geworden, dass er sich in den letzten 10, 15 Jahren immer häufiger sehr, sehr rassistisch in den Medien geäußert hat. Er hat so eine ganz komische rechte Rhetorik drauf, wenn es um Einwanderung geht. Er hat sich sehr abfällig über chinesische Menschen geäußert und er hat auch rechte Parteien in Großbritannien unterstützt. Und ich glaube, den Vogel abgeschossen hat er, als er sich ähm, gegen Stormzy, auch einen britischen Künstler, der beim Glastonbury Festival 2019 wirklich ja, abgerissen hat und auch eine wahnsinnig tolle politische Message transportiert hat, die eben antirassistisch ist und Morrissey sich gegen ihn gestellt hat. Und ja, auf seinen neuesten Veröffentlichungen kann man das leider auch an den Texten überaus deutlich absehen in welche Richtung er tendiert.
6: Ich finde das ja gar nicht so einfach, mir selber ein Bild davon zu machen, inwieweit jetzt Personen des öffentlichen Lebens oder Celebrities daneben gehauen haben oder wirklich sich unmoralisch verhalten haben, weil natürlich, also bei mir persönlich, meine Einschätzung von Celebrities extrem stark geprägt ist durch das, was ich durch die Medien mitbekomme. Und selbst bei einem Fall wie Michael Jackson, wo es eine Dokumentation gibt darüber, dass er Kinder missbraucht hat, habe ich das Gefühl, der Fall ist überhaupt nicht so richtig klar. Und ich weiß gar nicht so ganz genau, wie ich mir da ein verlässliches Bild von machen kann. Und deswegen fällt es mir richtig schwer, überhaupt berühmte Menschen als unmoralisch zu kategorisieren. Am einfachsten fällt es mir, glaube ich, noch, wenn es wirklich so eine Art Gerichtsurteil gibt, wenn Menschen verklagt worden sind, weil ich dann hoffe, dass ich auf die Justiz vertrauen kann und mir denke, na gut, irgendwie muss ich ja eine Einschätzung bekommen und dann stütze ich meine Einschätzung eben auf solche öffentlichen und gerichtlichen Entscheidungen. Aber alles, was sich in einem Graubereich befindet, finde ich total schwierig. Und sogar bei einem Fall wie Joanne K. Rowling fällt es mir auch schwer, weil natürlich das auch ein Spektrum ist. Also die ganze TERF-Debatte, also transexklusiver radikaler Feminismus, da gibt es eben auch eine Bandbreite von wirklich extrem transfeindlichen Positionen bis zum Aufruf von Gewalt. Das hat Joanne K. Rowling jetzt nicht gemacht. Trotzdem sind die Aussagen, die sie getroffen hat, auf jeden Fall verletzend, aber ich finde es trotzdem richtig schwierig, mich da klar zu positionieren und zu sagen, okay, die Person ist jetzt für mich wirklich so unmoralisch, dass sie komplett unten durch ist. Finde ich super schwierig einzuschätzen.
2: Hello. Also, das habt ihr schon in eurer Ankündigung bei Instagram geschrieben, das Beispiel, das ich nehme, vielleicht sagen auch andere Leute was dazu. Es ist halt J.K. Rowling und Harry Potter, beziehungsweise jetzt ist es ja das Wizarding World Franchise, das eben, ja, deswegen problematisch ist, weil J.K. Rowling, also, äh, ja, einige transfeindliche, also Tweets und Artikel verfasst hat und eben auch an Organisationen, die sozusagen die Ausweitung von Transrechten ähm, beschneiden wollen, finanziert mit dem Geld, das sie einnimmt ähm, über das Wizarding World Franchise. Ähm, und ja, da auch selber einfach so Statements gemacht hat von wegen, ähm, naja, ich kriege ja irgendwie ganz viel Geld und äh, sozusagen... Alles, was ich an Geld bekomme, das schätze ich so ein, dass Leute mich dann auch in dieser Position unterstützen. Ähm, ja, genau, deswegen ist das, denke ich, ein relativ klares Beispiel äh, für eine problematische Person, die halt aber auch super, super viel Reichweite hat, super viel kulturellen Einfluss. Ich meine, ihr habt ja auch schon eine Folge über Potterheads gemacht. Mhm, ja. Genau, das wäre halt so das Beispiel, das mir einfallen würde.
1: Ja, erstmal vielen Dank an die Plauschis. Also vielen Dank an An Christine, Silva, Senja, Julia und Anna. Und später hören wir auch noch Gaetano, der dann bei der zweiten Runde dabei ist, sozusagen. Vielen Dank, dass ihr eure ein Beispiel mit uns geteilt habt. Und ich finde das total gut, weil da ja auch ein großes Spektrum an Beispielen dabei mhm. ist. Also wir mhm. haben sowohl die Frage, wie ist es eigentlich mit toten KünstlerInnen, die unmoralisch waren? Wie ist es mit Leuten, die in so einem Graubereich vielleicht sind? Mhm. Wie ist es, oder müssen wir einen Unterschied machen zwischen... Also in
0: einem juristischen Graubereich. Juristischen Graubereich sagen, müssen ja. wir einen
1: Unterschied machen zwischen, okay, die Person ist strafrechtlich verurteilt versus, okay, es gibt die Anschuldigung, aber es ist nicht beweisbar oder mhm. so. Oder es mhm. ist vielleicht eine Äußerung, die, je nachdem, wie man es interpretiert, eben eine bestimmte Problematik bietet. Also finde ich total cool.
0: Ja, total. Also ich finde auch, vieles davon waren ja auch Sachen, die auch in dem Text vorkommen, den wir besprochen werden, der ja auch schön aktuell ist dann Stimmt. passenderweise. Ne? Also das finde ich auch irgendwie ganz schön. Also tra trifft echt genau ähm, Das ist perfekt eigentlich. Ja, also ja. als ob wir es geplant hätten sozusagen. Also wir haben es ja ein bisschen geplant, aber nicht so, dass es was Ja, aber es wäre natürlich
1: auch äh, schade, wenn jetzt alle die gleichen Beispiele hätten. Aber da waren ja sehr, un sehr viele mhm. unterschiedliche Beispiele dabei. Auch unterschiedliche ja, Taten ja. in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja, voll.
1: Und so steigt der, ja, wir können ja kurz nochmal über den Text reden. Mhm. Der heißt Immoral Artists, also Unmoralische KünstlerInnen. Der ist von einem Philosophen, nämlich Erich Hatterla-Mattes. Und der Text ist von 2021. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt schon erschienen ist, wir haben uns so einen Draft durchgelesen im Internet. Ja. Äh, deshalb muss man sich da nochmal angucken. Genau,
0: das heißt, da, war, da stand oben drüber, dieser Text wird demnächst da und da erscheinen, aber das war so ein groß, größerer Sammelband, das heißt, es kann potenziell Ich glaube, der ist noch nicht draußen, Text. weil ich habe versucht rauszufinden,
1: mm. ob der schon draußen ist. Ich okay. Also ja, ich habe ja. das nicht ja. extrem intensiv gesucht, aber es kann sein, dass der noch nicht veröffentlicht ist. Mhm. Man findet mhm. den aber frei verfügbar im Internet, also diesen einen Text. Ja, ja. Genau, und ähm, es geht um unmoralische KünstlerInnen und Der steigt ja direkt ein zu sagen, dass das ein großer Bandbreite ist. Also wir haben mhm, strafrechtlich m -m. relevante Verbrechen, wir haben ähm, verschiedene Äußerungen, also er spricht explizit davon, dass... Ähm, er unter unmoralische KünstlerInnen solche meint, die sich in Text oder äh, in Taten oder in Worten moralischen Prinzipien verletzt haben. Genau. Ne? Das ist also, so seine Definition. Genau,
0: es ist erstmal so eine ganz, finde ich, alltagssprachliche Sache. Ich meine, man, das Wort unmoralisch ist natürlich sehr stark, klingt erstmal sofort wertend, ja, weil wenn ich eine Person vorwürfe, sie ist unmoralisch, dann meine ich vielleicht... Äh, das ist schon die Frage offen, meine ich sozusagen ganz klar gesellschaftlich unmoralisch oder zum Beispiel nur für mich unmoralisch, Ja, mhm. weil ich kann ja auch zum Beispiel sagen, jemand ist für mich unmoralisch, wenn er zum Beispiel, dass sich den Müll nicht trennt, aber das ist jetzt nicht strafrechtlich. Äh, verfolgbar oder so, oder wenn er keine ja, Verbrennermotoren fährt oder irgendwie sowas. ne, ja. so, Bis hin zu eben tatsächlich eben, was weiß ich, das ist ja der andere Fall, der den, eben genannt worden ist, wie Kindesmissbrauch bei Michael Jackson oder mhm. so ist, natürlich was zu Wobei das ja nicht nachgewiesen ist. Ne? Ja, ja, genau, genau, klar. Ist natürlich auch Aber wir so ein, könnten sowas machen
1: wie ähm, R. Kelly, das kommt auch in dem Text Stimmt. vor, der ist ja verurteilt worden.
0: Ja, ja, okay, genau, das ist gut. Ja, ja, genau. Ne? Und deswegen, also das finde ich immer schon mal ganz gut, dass er darauf hinweist, so erstmal geht es einfach um darum, so okay, unser Alltagsleben ist ja davon geprägt, dass wir auch KünstlerInnen in gewisser Weise mit wahrnehmen, mit ihnen interagieren natürlich, also über ihr Werk interagieren. Und, und dann ist eben die Frage, okay, wenn sie eben gegen gegen bestimmte Werte und Normen verstoßen, die wir aber gerne vertreten sehen würden in der Allgemeinheit der Gesellschaft, welche Auswirkungen hat das tatsächlich jetzt auf den Wert ihrer Arbeit, ihres mhm. Werks für uns? Ja, Und auch im zweiten Schritt dann auch, für uns als Publikum im Umgang damit, ja, also nennt ja direkt schon ein paar Sachen so, konsumieren wir einfach weiter, kaufen wir auch neue Produkte oder verzichten wir dann zumindest auf den Kauf, ja, äh, sollen äh, Veranstaltungen abgesagt werden oder nicht ne, ja. von, von äh, solchen Leuten. Und wie gehe ich selbst auch eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen damit um? Das ja. ist natürlich auch sozusagen losgelöst von sozioökonomischen und systemischen Fragestellungen, einfach auch die Frage, was macht das mit mir, wenn ich mich vielleicht mit jemandem, jemandes Musik identifiziert habe und dann ja. plötzlich merke, die Person ist jetzt, ja, halt jetzt faschistische Tendenzen oder so ja. gezeigt oder so, ja. Genau, das genau. Also
1: finde ich finde ich eine gute Strukturierung auch mm -hmm, von dem mm -hmm. Text und äh, viele verschiedene Dimensionen, die da angesprochen werden. Natürlich kann man in vielen noch in die Tiefe gehen mm -hmm. und er ähm, fasst auch verschiedene Positionen zusammen, die es schon gibt im Diskurs. Das kann man sich alles genau angucken. Ich denke, wir gehen auf die wichtigsten Punkte, auf uns wichtigen Punkte so ja, ein bisschen ja. ein. Und ich glaube, wir können das auch immer ganz gut mit dem verbinden, was jetzt eben schon die Plauschis alle gesagt
0: ja, haben. Ne? Absolut, absolut. Hab gedacht, ja, absolut. Aber vielleicht
1: vorher noch, hast du denn schon mal jemanden, also hast du schon mal dieses Gefühl gehabt, Ah, oh, ich weiß nicht mehr, wie ich mit dieser Person umgehen sollte, mit dieser Gruppe mm -hmm. von Personen. Ja, ja, klar. Im Künstlerischen Bereich natürlich.
0: Ja, also total, ich finde, was mit ganz viel passiert, ist tatsächlich irgendwie voll viel, also was, wo ich das Gefühl habe, womit ich fast schon sozialisiert bin, ist dieses typische, so meine Eltern, also da war ich natürlich noch Teenager oder sogar jünger, so also meine Eltern kamen immer erst nachmittags aus der Arbeit, dann haben wir oft zusammen so die typischen, pro sieben Sitcoms geguckt, das war einerseits die Bill Cosby Show, andererseits ja. Roseanne ja sozusagen und das sind voll oft das sind beides Figuren, die aus verschiedenen Gründen hochproblematisch inzwischen sind mhm. und ähm, da habe ich aber natürlich, das ist so, das wird natürlich auch im Textthema werden, aber da habe ich eigentlich das, nicht das Problem dass ich das Gefühl habe, ja das sind schöne kollektive Erinnerungen im Sinne von okay, wir saßen als Familie da und haben dann irgendwie auch einen Bezug zu uns gesehen oder vielleicht auch nicht oder gesehen ja, keine Ahnung und Aber das, das, das sind jetzt nicht Werke, die ich immer noch aktiv konsumiere oder so, oder damit jetzt irgendwie Probleme dadurch hätte oder so, dass, dass das jetzt passiert ist. Aktueller war dann äh, eben auch äh, bei mir eben zum Beispiel auch Kevin Spacey, aber dann, das hat Matthias äh, Silva schon gesagt, ne? also im Prinzip dieses, äh, äh, dass er eben wegen äh, sexueller Nötigung äh, äh, für sich äh, äh, vor Gericht äh, verantworten musste, und natürlich dann auch aus Netflix-Serie The House of Cards rausgeflogen ist und sowas, was auch gerechtfertigt war. Also ich wüsste auch gar nicht, wie man damit hätte anders umgehen sollen. Aber gehen wir auch später noch drauf mhm. ein. Dann gibt es noch diesen Stand-Up-Comedian Louis C.K., mhm. äh, der wegen so, ähm, den ich vorher total gerne in kurzen Clips anderen Leuten geschickt habe, weil er meiner Ansicht nach bestimmte Alltagsdinge ganz toll perspektiviert hat und so mhm. und äh, das äh, und dann hat er ja aber diese auch wegen sexueller Belästigung äh, äh, hat er eben auch Anzeigen bekommen und ähnliches mehr und da, da habe ich dann auch einfach gedacht so okay gerade und da werden wir auch glaube ich im Text wieder darauf eingehen an einer bestimmten Stelle weil er oft auch Bezüge zu solchen Sachen macht in seinen Stand-up-Shows, also sowas wie so Umgang mit sexualisierten Gedanken, sage ich jetzt mal, oder sowas, ne? Das ist jetzt alles so anders gefärbt, dass dass ich das nicht mehr, dass ich jetzt nicht sagen kann, der Gag ist aber immer noch gut oder so. Ich kann das dann nicht mehr von Das werden wir ja auch gleich nochmal gucken,
1: wenn die Ästhetik und Moral verschwimmt, weil das finde ich auch am Wobei, das finde ich fast am einfachsten eigentlich. Und ich glaube, eine,
0: eine der Sachen, die ich am aktivsten aktuell sozusagen genau verfolge, ist tatsächlich, weil ich ja so ein Videospiele-Fan sind, sind diese ganzen Diskurse, die gehen aber schon ins Systemische rein. Also in so systemische Fragestellungen, sozioökonomische Fragestellungen, das natürlich in der Videospielindustrie ganz viel so Arbeits Missbrauch und auch Machtmissbrauch mhm. passiert. Also es gibt diese Videospielefirma Blizzard, ja, die hat ganz viele bekannte Videospiele gemacht, wie so StarCraft. Und, also das ist so eines der bekanntesten und am meisten gespielten Strategiespiele. Oder jetzt kommt gleich gerade auch von den Diablo 4 so ein Action-Rollenspiel oder sowas, wo ich auch die ersten zwei Teile voll gern gespielt habe. Und das sind halt im Nachhinein, ist das halt ganz krass sozusagen, diese ganze Struktur dieses Unternehmens ist halt hochproblematisch, weil sie halt so eine so ein Männerverein, Club mhm. sind und da sind ganz viele komische so Geschichten rausgekommen, äh, die ich jetzt gar nicht sagen will, weil ich, so, glaube ich, viele Trigger-Warnings noch aussprechen müsste. Aber man kann sich denken, was passiert, wenn in einer, in einer Firma zu viele Männer zu viel Macht haben mhm. auch, und so weiter. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich hatte dann einfach, eben, das hat, und wenn dann auch noch so was äh, Dazu kommt, dass viele dieser Leute auch noch lange an der Macht bleiben, obwohl diese Sachen eigentlich klar sind und so weiter. Dann ist es für mich halt ganz klar gewesen, ich kann dieses Unternehmen nicht unterstützen. Ich habe auch deren Spiele-Launcher sozusagen, deren Software gelöscht, mit der man die Spiele dann zu starten ja, Du kauft, schon über Umgang, wir und reden nur nicht über Umgang. Ja, ja, genau, genau. Stimmt. Ja, genau, gut, du hast recht. Aber na, aber das, also die, die, ja die, genau, die Spielehersteller auf jeden Fall. Oder es gibt jetzt auch aktuell so ein Spiel, wo irgendwie über die Investorenstruktur klar ist, dass man damit irgendwie Russland unterstützt oder mhm. Investoren, die wiederum auch Interesse an einem Sieg Russlands in der Ukraine haben und so weiter. Wo ich auch denke, ja, krass, dass Leute manchmal dieses Videospiel einfach so unreflektiert bewerben. Da fand ich, habe ich auch einen ganz schönen Artikel in der, im Standard gelesen, in der österreichischen Zeitung. Weil die ein echt gutes Filiaton haben. Was Videospiele geht, können wir auch bei Umgang noch mal drauf eingehen. Weil da geht es nämlich um diese Institutionsebene, auf die ja. der Autor hier am Ende eingeht. Was also das ihm ja auch ist,
1: ich, übrigens am wichtigsten das können wir ja schon mal ein bisschen spoilern. Ja, also ja, er ja. Äh, spricht ja gar nicht so viel von KonsumentInnenethik, also wie wir als einzelne Personen. Also er sagt was dazu. Das nimmt
0: ja schon die Hälfte des Textes. Ja, an. ja, er, er ja. sagt was
1: dazu, aber ich glaube, den meisten Erfolg sieht er ja auf der institutionellen Ebene. Also er sagt ja die ganze Zeit, ja klar, kann man mhm. nicht, das nicht mehr kaufen, aber so viel bringt es auch nicht. Mhm, Und Aber dann sagt er, die institutionelle Ebene ist eigentlich die wichtigste. Ja. Also habe ja, ich ja. zumindest gelesen. Aber natürlich sagt er ganz viel dazu. Er ja. sieht wohl nicht so viel Chancen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, ich finde ich find das aber auch eine Schwäche seines Textes. Können wir noch mal ja, aber ein das ein macht sich. ja
1: auch dann auch Sinn, weil ich glaube, wir sind ja. beide ein bisschen anders eigentlich, ja, ja. würde ich sagen. Genau. Deshalb, es ist gut. ja ganz cool, das dann zu lesen, würde ich sagen. Ja,
0: ja, ja. Genau, was ist du denn? Du musstest jetzt auch noch kurz sagen. Ja, also <lacht> ich
1: meine, ich kann natürlich auch über J.K. Rowling reden, weil ich auch ein ganz großes Problem mit ihr habe, aber ähm, da haben ja jetzt halt schon zwei ja. Leute was zu gesagt. Außerdem können wir dann ja im Umgang vielleicht noch mal drüber reden, je nachdem, was die anderen auch vorgeschlagen haben. Ähm, können wir ja auch noch mal über, über Sachen wie Boykott und so reden.
2: Mhm.
1: Äh, ich habe es äh, auch erst vor einer Weile gehabt. Ich ähm, war als äh, als Teenagerin war ich richtig krasser Simple Plan Fan. Das ist so eine Pop Punk Band mhm. äh, aus Kanada, glaube ich. Und ich war so richtig obsessed, zwar war eine absolute Lieblingsband. Ich habe dann aber irgendwann aufgehört, die zu hören, einfach weil die ein bisschen zu poppig waren. Und so als die teenagerin ist man dann so, ah, das ist zu Mainstream, ich will wieder Punk oder so. <lacht> ja, 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 habe dann ja. aus völlig anderen Gründen aufgehört, die zu hören. Habe die aber in der Pandemie wieder entdeckt, weil wie viele wahrscheinlich in der Pandemie bin ich so kr ganz krass auf Nostalgie hängen geblieben. Ich hatte mm -hmm. das Gefühl, oh, ich brauche wieder Sicherheit in meinem Leben, ich brauche irgendwas, was mich glücklich macht. Und habe so du ganz brauchst viel einen
0: simple plan. Ne? <lacht> <lacht> ich viel,
1: ganz viele Serien geguckt, die ich wie früher als Kind geguckt habe und so. Und mm -hmm. habe halt auch diese Band wieder entdeckt. Mm -hmm. Und war, das hat mich total glücklich gemacht. Also ich hatte eine sehr große äh, emotionale Bedeutung für mich, weil ich irgendwie immer, wenn ich die Songs gehört habe, war ich wieder Teenagerin Rebecca. Ich konnte alle Lieder noch mitsingen, meiner Überraschung nach, obwohl ich die zehn Jahre nicht gehört habe. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und dann äh, kam halt raus, dass einer der Bandmitglieder, ähm, also da gab es dann Vorwürfe, man sagt, also ich habe es extra nochmal nachgeguckt, damit ich nichts Falsches sage, ja. es heißt Sexual Misconduct, also sexuelles Missverhalten. Mhm, mh. Er wurde halt von verschiedenen Fans angeklagt, dass er seine Macht als ähm, Mitglied dieser Band ausgenutzt hat, um halt mhm, ne, äh, Geschlechtsverkehr mit ihnen zu haben und, hat, und toxisches Verhalten an den Tag zu legen und alle möglichen kann man sich nochmal angucken, wenn man das äh, wissen will. Und relativ schnell ist er dann auch aus der Band ausgetreten, also wir okay. haben dann so ein Statement gemacht auf Instagram, so dieses Bandmitglied äh, nimmt sich jetzt eine Pause, hieß es glaube ich, um das Ganze aufzuarbeiten und wir als Band versuchen jetzt auch daran zu arbeiten, wie alle unsere Fans sich jetzt auf unseren Konzerten wieder wohlfühlen und so. Wo ich so dachte, okay, ja, das ist ja schon mal gut. Also, dass die das auch anerkennen. Ob die das jetzt wirklich gemacht haben, sich daran Weiß ich natürlich nicht. Hoffen wir mal, nehmen wir es mal positiv und sagen, okay, die haben an sich gearbeitet. Aber es gab dann ganz viele noch so Gerüchte, so von wegen, dass es vielleicht auch andere Bandmitglieder betrifft. Und viele haben halt gesagt, ja gut, das ist ja unwahrscheinlich, dass die das nicht mitgekriegt haben. Wenn das auf Tour passiert ist, machen die sich nicht auf eine gewisse Art und Weise mitschuldig. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich damit umgehen sollte, weil ich das Gefühl hatte, okay, ähm, die dieses Bandmitglied ist ausgeschieden. Kann ich die jetzt trotzdem noch weiter hören? Weil der ist ja jetzt nicht mehr Teil der Band. Gleichzeitig, klar, ist es irgendwie komisch, dass die angeblich nichts davon mitgekriegt haben. Und jetzt ist es halt auch so, dass die schon relativ offensichtlich Musik für jüngere Leute machen. Also so dieses klassische Niemand versteht mich, ich bin einziger auf der Welt. Ähm, alle hassen mich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und das ist halt so Musik dafür, das ist natürlich auch perfekt für mich <lacht> gewesen. Und es kam mir dann, als ich das dann wieder gehört habe, nach diesen Anschuldigungen, so komisch, intentional vor und ich will das mhm. niemandem vorwerfen, das ja, ist ja, bestimmt ja, ja. nicht so, aber ich dachte die ganze Zeit, krass, die targeten ja so eine relativ junge weibliche weibliches Publikum und dass es jetzt diese Vorwürfe gibt, das Kommt mir richtig eklig plötzlich vor. Ne, wie gesagt, ich möchte da keinen ja, Zusammenhang sehen. Ja, aber ja, das ja. war in meinem Kopf dann plötzlich so. Und deshalb, ähm, ja, war das ein, großes, ein großer Struggle in mir. Mm, mm, ich werde mm. ja nachher sagen, was ich gemacht ja. habe, aber ja. 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 das ist mein Beispiel.
0: Nee, genau, also ich glaube, ne, deswegen meine ich, ich glaube, wir alle haben solche Beispiele im Kopf und das ist ja auch ein Thema, was zu Recht, finde ich, auch stärker ins öffentliche Bewusstsein rückt. Und zitiert ja auch später äh, äh, der Autor ein paar interessante Positionen dazu, so mhm. was sich geändert hat. Das finde ich auch ganz spannend. Aber wir können ja vielleicht erstmal durch seine Argumente durchgehen, ja. weil ich war schon eben auch mit ihr von dem Text äh, äh, ähm, total ähm, also ja, überrascht. Klingt so, als ob ich was Negatives erwartet habe, ich fand das gut wie ähm, es strukturiert ist, weil ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ja? Also ja. wenn ich mit zu ja, dem ja. Thema was Voll. sagen soll. Das war glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir mit dem Thema so lange, das stand, glaube ich, so gefühlt seit Folge 6 auf unserer Liste, machen wir noch irgendwann und äh, jetzt machen wir es erst bei Folge 100, weil es so schwierig ist, das vorzustrukturieren. Mhm. Aber ich finde, er macht erstmal mal einen guten, gute, guten gute Einstieg ja. und sagt halt am Anfang, okay, also sowas wie ähm, Diskussionen über das ethische, moralische an Kunst, Kunstwerken gibt es eigentlich schon lange in der Philosophiegeschichte und im Prinzip lässt sich das einmal auf diese Frage runterbrechen, sind Mängel, sind moralische Mängel, die man irgendwie an Kunst herantragen kann, zugleich auch ästhetische ja, Mängel, also, ja, also ja. dem Motto, wird ein Kunstwerk schlechter, wenn man weiß, äh, keine Ahnung es ist Propaganda für Gewalt gegen eine Minderheit oder so also ja. in, in, die steckt mit dahinter oder so ja also wenn man zum Beispiel jetzt ne, also eben diese Frage die ja zum Beispiel habe ich an Christine eben aufgebracht mit mit Wagner so mhm. dass man sagt ne okay er war offensichtlich antisemitisch ähm, und in seinen Werken ist vielleicht auf der Oberfläche nicht zu sehen, aber gibt es dann vielleicht darunter eine darunterliegende mhm. Ebene ja, weil zum in, Beispiel der bei Aus in der Auswahl der äh, Themen zum Beispiel, ja, dass man eben irgendwelche äh, Erzählungen nimmt, wo äh, doch irgendwas mitschwingen könnte an Ressentiments oder sowas. Ne? Und das macht es ja dann sofort schwierig. Also genau das ist ja die zentrale Frage finde ich eine gute.
1: Ja, voll. Genau. Und das, der, der Gegenentwurf wäre ja dann, was Sven ja gesagt hat zu Maurice Say mit dem Rassismus, der auch in den neueren Texten ja. vorkommt.
0: Genau, genau. Da sieht man es. das ist dann direkt... Ja, ist dann
1: direkt ne? Ne? Genau. Also dieser, dieser Zusammenhang zwischen Ästhetik und Moral fand ich auch gut. Und dann mhm. meinte er, okay, viele. Leute in der Debatte sagen, okay, eigentlich müssen, müssen wir beides unabhängig voneinander betrachten. Ästhetik mhm, und mhm. Moral sind zwei verschiedene Dinge. Und wir können ähm, ein Werk ästhetisch beurteilen, ohne die moralische Ebene von, den Künstler mhm. von der künstlerischen Biografie mit reinzunehmen. Das ist mhm, eine Perspektive. Ja, und doch. oft wird dann aber sowas gesagt wie, naja, es gibt aber schon Ausnahmen bei besonders moralisch gravierenden Taten. Mhm, da werden dann oft Ausnahmen gemacht. Was aber natürlich auch ein bisschen komisch ist.
0: Ja, ja, genau. Also ich fand die Position, die du erste, die du für mich hast, fand ich sogar noch radikaler in gewisser Weise formuliert, äh, bei ihm äh, zitiert da jemanden, der im Prinzip sagt, Kunst kann eigentlich gar nicht unmoralisch sein, weil es ist ja letztlich, wenn ich es jetzt so zusammenfassen kann, aus meiner Sicht ist es ja nur, nur ein Kommunikationsobjekt und es, Kommunikation entsteht ja sozusagen erst, wenn zwei Menschen damit interagieren sozusagen. und Das heißt, ne, wenn ich jetzt äh, angenommen äh, die, keine Ahnung, äh, eine außerirdische Macht zaubert alle Menschen weg, sozusagen, es gibt keine Menschen mehr, aber unsere Welt steht noch so da, wie sie jetzt gerade existiert, könnte man ja sagen, haben diese Kunstwerke, die jetzt allein in Museen hängen, haben die irgendeine Bedeutung? Ja, mhm. Kann man die irgendwie lesen? Da könnte man sagen, nee, an sich ja nicht. Erst wenn man hinzudenkt, was wir als Menschen für einen Diskurs drumherum produzieren, wer hat das gemacht, um was zu vermitteln? Um, und wie wir das von anderen gelesen über Generationen hinweg, das schwingt ja alles mit. Das ist sozusagen diese eine Position. Mhm. Die ist, finde ich, auch erstmal gut, die zu formulieren, weil das schon eine Haltung ist, wo ich finde, oft, wenn Leute in diese Debatten kommen, ähm, ist das oft so ein Fluchtpunkt in positiver wie in negativer Hinsicht, dass man sowas sagt wie. Ähm, ja, man muss das erstmal alleine getrennt betrachten. Und ich meine, man, ich weiß immer, das ist ja so also eine der Sachen, die ja wichtig ist in der deutschen Universitätsgeschichte, dass ja so bestimmte auch Positionen der Analyse von Kunst oder von Literatur sich dann plötzlich durchgesetzt haben, als eben noch viele ehemalige Nazi-Professuren in Deutschland aktiv waren in den 60er Jahren. Die haben gesagt, ja, wir wollen nur das Werk betrachten. Mhm. Der Kontext spielt erstmal keine ja. Rolle. Uns geht es ja nur um die Ästhetik. Und das ist halt auch total natürlich offensichtlichen Missbrauch und in dieser Position, die aber rein, sag ich mal, logisch gedacht hat, sie ja, hat sie erstmal was für sich, dass man sagt, schauen wir jetzt erstmal nur das Werk Ja, aber, aber
1: ich meine, wa wahrscheinlich ist in diesen Diskussionen machen die Leute sich auch was vor, wenn sie sagen, dass sie ja. diese Ebene nicht mit reinkriegen. Weil was sie ja schon machen, ist dann sowas wie, ja, das ist ja von der Romantik geprägt oder sowas. Mm, ne? Das mm, sagen die ja, ja trotzdem, denke ich, ich mal. Ja. Und dann, dann, dann kannst du mir auch nicht erzählen, dass du die Person da rausnimmst.
0: Ja, so. ja, finde ich auch. Also ich, ich finde auch, diese Position ist an sich problematisch. Und wenn man sie genauer durchdenkt, ist sie auch schwierig da, durchzuhalten. Man müsste ja einfach sowas sagen wie, ja, okay, angenommen, ich habe jetzt hier eine siebte Klasse und die hat noch nie ein Gedicht von... Schiller gesehen oder was weiß ich. Ja, aber die dürfte das
1: auch kein Weltwissen haben, weil auch die können natürlich zum Beispiel sowas sagen wie, das ist doch auch rassistisch. Das kann man ja auch aus heutiger Perspektive sagen. Das stimmt, das stimmt auch,
0: klar. Ja, ja, also es ist auch
1: eine, ein bisschen naive Sicht. Meine
0: ja, ich ja, finde ich auch, genau. Aber, aber sie aber, gibt es ist trotzdem halt. Wie, ja, ja, und ich
1: glaube, dass das viele Leute aber auch sagen. Ja, ja. Ähm, ja. trotzdem. Genau, genau. Ich, glaub ich schon, dass es das ein Argument ist.
0: Nee, nee, auf, auf jeden Fall. Immer noch. Und, 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 wie gesagt, und dem kann man dann eben entgegenhalten und sagen, doch, in bestimmten Ausmaß spielt das offensichtlich eben eine Rolle. Und da, ja, wenn, wenn eine
1: bestimmte Schwelle überschritten ist, werden die meisten Leute sagen, dass es das wichtig ist. Ja, ja, genau. Und Regen.
0: das fand ich eben auch spannend, dass er selber schon darauf hinweist, dass es so ambivalent ist, dass man eben an einer Stelle sagt, ja, in gewissem Maße kannst du es beeinflussen, aber muss es aber eigentlich nicht. Na ja, gut, aber wenn es sehr krass ist, was passiert, was dort ist, dann natürlich doch. Aber du, wo ist dann das Argument, denkt genau, man sich. Ne? Ja genau, also das, das ist, ist halt, kein Argument. Ja, dann
1: ist es ein, dann ist es so ein Gefühl. Das ja, ist auch okay, ja, ja, ja. aber dann sollen wir uns nicht vormachen, dass ja. wir von einem Argument reden. Und dann
0: finde ich noch ein gutes Argument, was er was er bringt, jetzt einfach nicht ein gutes Argument im Sinne von, dass ich das unbedingt dahinterstehen würde, aber es ist trotzdem ein wichtiger Hinweis, dass es sogar Positionen gibt, die sagen, diese äh, eine Provokation vielleicht auf einer moralischen Ebene gehört ja auch zu Ästhetik dazu. Mhm. Also es gibt ja auch Kunstsachen, also Kunstgenres, die extra provozieren, ja. die extra mit Regeln brechen, um vielleicht Normen oder doppelmoralische Normen in einer bestimmten über, wie soll ich sagen, ähm, überalterten Gesellschaft wieder aufzubrechen. Ja, also oft ist ja junge Kunst extra provokativ oder sowas. Ne? Und, und, und sowas. Also das gehört ja auch dazu, dass man sagt ja eigentlich, wenn man, so, dass man eigentlich Kunst schwächt, wenn man das Moralische aus ihr rausnimmt, weil sie ja oft an vielen Stellen eben bewusst mit solchen Regeln bricht, um zu sagen, hey, das ist doch eine überkommene Moral, wo wir eigentlich schon neue Standards mhm. haben. Ne? Und das finde ich irgendwie auch ein total wichtiges ja. Argument. Also all diese Dimensionen ordnen wir Kunst zu. Ne? Es gibt Leute, die sagen, Kunst hat gar nichts Moralisches, Kunst äh, ist natürlich moralisch verwoben oder Kunst soll sogar mit moralischen Regeln brechen. Ja. All das ist im Diskurs und das finde ich schon mal eine wichtige ja, find Grunderkenntnis. Äh, finde
1: ich auch wichtig, dass er damit angefangen hat, in mhm. dieser Ästhetik- Moralebene, das ist ja auch so ein Übersichtstext, das muss man auch sagen, das ist extra für so ein Sammelband in so einer Einführung zu mhm. Ästhetik mhm. und Ethik, glaube ich. ich, weiß nicht mehr genau. Deshalb ist es natürlich auch eine Übersicht, wo er viel auch zusammenfasst von anderen AutorInnen. Ich habe mir jetzt nicht immer aufgeschrieben, was jetzt von ihm ist und was mhm. von anderen mhm. Leuten ist, das kann man sich dann aber im Detail äh, angucken. Interessant fand ich das Argument zu sagen, das Verständnis von einem Kunstwerk hängt ja ganz oft vom Standpunkt der Künstlerinnen ab. Ja. Also dass wir ganz oft ja soziohistorische äh, Sozio -Histo Kontexte bei der Interpretation von Kunstwerken, also vor allen Dingen bei Kunstwerken kennt man das, also bei klassischen Kunstwerken von aus, ja. aus der Kunst. Ne? Ja. Ähm, da kennt man das ja ganz oft, dass die, oder bei Literatur auch, dass die soziohistorischen Kontexte mit reingebracht werden und damit auch ähm, die biografische Ebene, die kommt ja ganz oft bei der Interpretation von Kunstwerken ja. rein und bei der Interpretation, was jetzt für eine Haltung dieses Kunstwerk porträtiert. Und dann sagt er, ist es nicht willkürlich, wenn wir jetzt moralisches Fehlverhalten der KünstlerInnen einfach ausschließen? Also ja. wenn wir sagen, okay, klar, die biografische Ebene ist jetzt wichtig, dass der das in Sizilien gemacht hat und dass ähm, er ein schlechtes Verhältnis zu seinem Vater hat, aber dass er jetzt selber äh, das und das gemacht hat, das, das schließen wir jetzt aus. Mhm. Das ist doch jetzt das ist doch Ethik, Da gucken wir uns nicht an. Das ist ja willkürlich. Erstens. Ja, das fand ich auch ein total gutes, ein richtig Argument, gutes Argument.
0: Weil man ja auch äh, eben sehen kann, ne, dass wenn man eben über Kunst spricht, ich meine, klar, es gibt diese... Sonderpositionen, also die Positionen, die so markant sind, die einem dazu einfallen, ist natürlich einerseits diese werkimmanente Sache, die ich eben schon erwähnt habe, ne, also weil es da eben wirklich diese Positionen gab oder auch sowas wie Roland Barth, der Tod des Autors, mhm. dass man irgendwie sagt, der Autor ist eigentlich nicht mehr relevant, und der Punkt ist aber, glaube ich, wenn man das also den aktuellsten Lesart noch und Bart, geht es nicht ja wirklich nicht wirklich darum zu sagen, wir ignorieren das Leben des Autors zur Auslegung des Werks, nee. sondern es geht eher darum zu sagen, diese AutorInnen haben nicht die eigene, die Alleinherrschaft über die Auslegung ihres Werks ja. und wir versuchen sozusagen das Werk zu verstehen, indem wir die Psyche oder was auch immer der AutorInnen verstehen, das ja total gut ist, weil es ja sozusagen den Rezipierenden mehr Macht ja, gibt, genau. was ja im Kontext dieses Text oder dieser Frage schon ja wiederum eine interessante Perspektive ist, die ja. ja sagt, hey, du kannst auch ganz viel Lesemöglichkeiten für diese Texte oder für was auch immer, äh, für diese Werke. Und ähm Deswegen, also es ist wirklich, wie du ja auch schon unterstrichen hast, es ist nur so ein Sonderfall, dass man sagt, wir können diesen Kontext lösen und eigentlich ziehen wir diesen Kontext immer hinzu zur Beurteilung. Mhm. Ich würde ja oft sogar sagen, also ich habe das Gefühl, ich untersuche ja auch oft so alltägliches Sprechen über Kunst oder Ähnliches und das ist eines der zentralen Argumente, dass Leute zum Beispiel einander für Ausstellungen, für Theaterbesuche begeistern, wenn sowas sagen wie, Hey, die Person kommt aus China und muss da total, musste da total lange unter einer Meinungsdiktatur leben und jetzt äh, äh, hier mit, setzt sie sich mit freier Meinungsäußerung und solchen Themen auseinander. Und so das ist ja viel interessanter, als eben zu sagen, nur über das Werk an sich zu sprechen. Ja, Oft kann man über die Person, die Intentionen, mhm. die man hineinliest, überhaupt so eine Identifikation und Motivation schaffen, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen. Deswegen wäre es wirklich komisch, das auszublenden.
1: Aber wird er ja tatsächlich schon gemacht. Also das hat er, hat ja, glaube ich, schon einen Punkt. Und ich fand es ja, ja. auch interessant, darüber nachzudenken, ob es einen Unterschied macht zwischen moralischem Fehlverhalten und moralischem guten moralischen Verhalten mhm. und da habe ich gerade also vor allen Dingen darüber nachgedacht bei äh, SchauspielerInnen, weil ich glaube bei Leuten, die Kunst schaffen, also so im, im klassischen Sinne Kunst schaffen, wie KünstlerInnen, die etwas malen mhm. beispielsweise mhm. oder ähm, AutorInnen, die ein Buch schreiben, da sagen ja wahrscheinlich viele, okay, da die haben ja eine sehr viel, sehr, sehr viel Macht auf ihr Werk, während wenn wir jetzt über so Leute reden wie SchauspielerInnen können wir nicht trotzdem noch das Werk irgendwie uns mhm. angucken, weil die SchauspielerInnen vielleicht gar nicht so eine krasse Macht haben, das Ganze ähm, erschaffen zu haben, weißt mhm, du? Und dann habe ich äh, darüber nachgedacht, ob es einen Unterschied macht zwischen, wie gesagt, schlechten und guten moralischen Verhalten, weil ich habe letztens mehrere Podcasts gehört, weil ja jetzt der neue John Wick-Film rausgekommen mhm, ist, also John Wick 4, die ich übrigens alle nicht geguckt aber ich interessiere mich auch gar nicht dafür, ich habe einfach nur diese Podcasts gehört, ja, frage ja, mich nicht ja. warum. Und total viele Leute haben über Keanu Reeves geredet und dass sie eigentlich finden, dass er ein schlechter Schauspieler ist, aber er ist so eine gute Person, weil er immer so viel Geld spendet, <lacht> weil er so freundlich ist und so humble, also so ähm, bescheiden. bescheiden, genau. Mhm. Und dass sie ihn deshalb so gut finden. <lacht> dachte ich, so, ist auch ein ich dachte kurz, das ist auch ein bisschen absurd. <lacht> Nichts gegen Keanu Reeves. Ne? Mhm, ich finde es toll, dass er so offensichtlich ein netter Mensch ist. Ne? Ja. Aber das scheint ja auch für Leute, dann für manche Leute, von Bedeutung zu sein, wenn sie sein schauspielerisches Talent oder seinen, seine Persona oder so ja. beurteilen als positives Beispiel. Und dann dachte ich, es ist interessant, gibt es wohl einen Unterschied zwischen moralisch-positiv und moralisch-negativen Verhalten? Ich weiß es nicht, ich habe ich nur eine das, Frage, die ich stelle.
0: Nein, das ist richtig gut. Also es hat mich gerade richtig hier inspiriert, weil ja? ich bin ja auch ein Fan. ja also Von
1: seinem von von guten moralischen Verhalten also seiner schauspielerischen Leistung.
0: Von Keanu Reeves, aber es liegt natürlich auch daran, dass ich so aufgewachsen bin mit sowas wie Matrix und so. Das war halt ne, damals für mich so ein mega Erlebnis, dass der in die Kinos kam und so. War ja einer der ersten Filme, wo ich das Gefühl hatte, jetzt verstehe ich, warum man an so einer großen Leinwand sitzt und das sich lohnt mit den ganzen Soundeffekten und was weiß ich. Und das war für mich, war das quasi so wie bei dir vielleicht hier äh, diese, diese Pop-Punk-Musik oder so, war für mich halt quasi dieses, da ist jemand, der sitzt die ganzen Tag und Nacht am Computer und hat das Gefühl, mhm. es gibt noch irgendwas, es muss doch mehr geben. Schon so. Matrix auch Das also war auch, auch als Teenager, Frage. irgendwie hat das einen gecatcht und so. Und dann habe ich natürlich Keanu Reeves auch immer wieder so gesehen und verfolgt und so, auch weil einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Keanu Reeves, den kennen glaube ich viele nicht, der heißt im Original Point Break oder ähm, ich glaube, der die deutsche Titel ist irgendwie ganz furchtbar, irgendwas mit, ich komme gerade nicht mehr drauf, aber Point Break ist ein Film von der äh, weiblichen Regisseurin Catherine Bigelow, die eh tolle Filme macht, wo es ganz, ganz oft eben um so, Männlichkeitskonzepte oder Geschlechter- oder Genderkonzepte in der Gegenwart geht und so. Aber insbesondere halt Männlichkeit und so. Und ich fand, dieser Film hat das schon richtig gut hinterfragt. Und deswegen mochte ich auch darüber dann Keanu Reeves sehr. Und bin dann immer irgendwie bei ihm so hängen geblieben. Und habe dann natürlich auch diese John Wick-Filme geguckt. Und ich habe aber auch immer mich gewundert, so, ja okay, der ist ein guter Action-Schauspieler, so. Ähm. Und irgendwie fand ich das so lustig, dass es das ist mir ganz spät aufgefallen, dass er dann sowas wie, dann macht was ich dann gesehen habe bei YouTube, irgendwie sowas wie ein Interview, wo Keanu Reeves von sechs süßen Welpen umgeben ist und während oh. er mit ihnen spielt, führt er ein Interview. Und ich dachte, ich komme dann auf die Idee, das mit Keanu Reeves zu machen. habe ich gemerkt, dass es wirklich diesen ganzen Diskurs um ihn herum gibt. Und ich glaube, das passt total zum Zeitgeist, dass man irgendwie dieses... dieses glaube ich, subtile Hintergrundwissen, was wir bisher eher so ein bisschen im Hintergrund hatten, dass ja auch der Charakter und die Art, wie wir Menschen einschätzen, eine Rolle spielen für die Einschätzung ihres Gesamtwerks sozusagen, oder ihres künstlerischen Werks, dass uns das eigentlich immer mehr bewusst wird, wie wichtig das eigentlich ist und dass dann so jemand wie Keanu Reeves das irgendwie auch, ähm, wie soll ich sagen, davon ja, ich kann es jetzt ausnutzen, klingt so negativ. Profitiert halt, aber genau ohne, doch,
1: dass er es vielleicht intentional gemacht hat. Also. Ja,
0: perfekt, danke. Genau, ja. die Formulierung habe ich gebraucht. Und äh, und ich habe das Gefühl, dass das dann auch so, für mich ist das auch so ein lustiger Kontrasteffekt, dass dieser ja interessante, bescheidene Mensch plötzlich gerne äh, äh, in diesem Actionfilm halt richtig krasses yeah. Zeug macht und Leute durch die Gegend wirft und erschießt und so. Und man weiß, ja krass, der hat jetzt auch zwei Jahre dafür trainiert, für diesen Film und so, das passt ja dann auch so zu okay ja, Da habe ich jetzt richtig
1: Wasser auf deine Mühe. Ich finde es halt so interessant, ja. weil bei SchauspielerInnen denkt man ja immer, die spielen doch eh eine Rolle, damit die müssen ja relativ wenig von sich als Person mhm. jetzt, also als, als Privatperson mit reinbringen. Ne? Ja. Im Gegensatz zu anderen, ja. äh, vielleicht KünstlerInnen. Vielleicht ist das mhm. auch nur mein Vorurteil, ich weiß es nicht. Aber so von meiner Leihenden perspektive Also im Gegensatz zu MusikerInnen vielleicht, die viel von ihrer Privatperson in die Musik bringen, gegebenenfalls, nicht immer, aber häufig vielleicht. Oder Literatur oder Kunst im Sinne von klassischer Kunst. Das finde ich irgendwie interessant, aber ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich wollte es einfach mal in den Raum werfen. Aber ich glaube
0: schon, dass das jetzt zunehmend eine Rolle spielt, weil ich glaube, früher hat es wirklich bei Actionfilmen keine Rolle gespielt. Ja, da wäre das vielleicht nur so ein Gag sozusagen, so Mensch hier, der Arnold Schwarzenegger ist eigentlich ein ganz lieber Kerl oder so und nicht so ein harter Typ oder irgendwie sowas. Das hat aber wahrscheinlich in den 80er-Jahren gar keine Rolle gespielt. Und ich glaube, jetzt äh, heute spielt das stärker eine Rolle, sogar bei sowas in Anführungsstrichen einfachem äh, wie Actionfilmen oder so. Mhm. Vielleicht, also ich glaube, du bist da und was Ich dran. bin da was dran, ich werde ja, dem ja. nicht
1: nachgehen, aber ihr habt, ihr habt jetzt diese Idee immer von mir gehört. Ja, 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 ja. Was er so also ein bisschen als Fazit sagt zu diesen, ähm, ist nicht äh, die biografische Ebene ja oft wichtig, sagt er ja, okay, es gibt klare Fällen, Fälle, in denen das Leben der Künstlerin irgendwie so eine plausible Linse, sagt er, glaube ich, mhm. für die Interpretation darstellt, äh, dann nimmt er natürlich Woody Allen als Beispiel bei den Filmen, die kann man ja sehr gut biografisch interpretieren mhm. oder er spricht hier auch von R. Kelly's Age ain't nothing but a number, was mhm. natürlich, wenn man jetzt weiß, dass er, äh, er ist ja auch verurteilt ne, für, mhm. ähm, ja, wie sagt man denn, äh, sexuelle äh, so, Pädophilie äh, oder was? Ja, was sagt ja. Ich, ja, genau, Pädophilie, genau. Ja. Äh, verurteilt ist, da, also äh, sieht man das ja jetzt ganz anders, dass er diesen Song ja klar
0: ja, also produziert hat wenn man es ins Deutsche übersetzt also Alter ist nur eine Nummer oder eine ja Ziffer und das wurde ja auch so. von der ja, ja. Ähm,
1: Person gesungen die ähm, bei, mit der er ja auch also die, ah, die wo, wo angeblich oder ich weiß nicht ob es jetzt bestätigt mhm, ist auch m -m. bevor sie 18 ist äh, schon Geschlechtsverkehr
0: hatte ah krass okay ja ja, ja.
1: Naja, aber er sagt dann natürlich nicht immer, also es wäre jetzt vielleicht absurd zu sagen, äh, wenn wir uns jetzt die Bilder von Hitler angucken, diese Landschaftsmalereien, dass die jetzt irgendwie seine krasse Immoralität irgendwie drinne haben.
0: Ja, ich finde auch eben doch umgekehrt ein gutes Beispiel, dass er eben auch sagt, sowas wie in angenommen, wir schauen uns irgendwie äh, Kunst an, die besonders gewaltverherrlichend ist. Und dann erfahren wir eben, dass das auch mit realer, real ausgeübter Gewalt der künstlerischen Person, die dahinter steht, zusammenhängt, würden wir eben sofort sehen, dass das einen Einfluss auf uns und unsere ja. Wahrnehmung hat. Ja. Und das ist natürlich auch diese Frage, ob die Kunst dann trotzdem annehmbar ist, wenn sie auch ästhetische Qualitäten haben mag, dass das sofort eine Rolle spielt für uns, ja, dass ja. das relevant wird. Und ich musste daran denken, ich war auf so einer Kunstausstellung wo eben in einer Dokumentation thematisiert wurde, dass es eben in Japan jemand gibt, der äh, als äh, wegen äh, ja, eines kannibalischen Aktes im Gefängnis ah, also haben wir geguckt, sitzt, ne? ja, genau, also genau. Film, ne? ja, 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 genau. Und dann darüber einen Manga gezeichnet hat, der dann totaler Verkaufsschlager geworden ist und dass die Person bis heute dann eben Fan-Mails oder so im Gefängnis bekommt und irgendwie davon ja auch dann profitiert und so. Mhm. Und das war, das war dann wiederum, dann, also fand ich. Das, das ist ja genau so ein Fall von, okay, die, das, was in diesem ähm, an, Manga dargestellt wird, hat auch real stattgefunden. Das gibt dem Ganzen halt einfach eine aus meiner Sicht pro problematische Qualität. Während es eben, wäre das jetzt jemand gewesen, der sich das nur ausgedacht hat, hätte ich wahrscheinlich die, das anders gelesen. Das mhm. ist ja interessant. Das ist ja das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, das ja, finde ja, ich voll. das Argument sehr äh, einleuchtend. Halt finde ne? find ich
5: auch.
1: Ja, und dann kommt der nächste Schritt zur Konsumentinnenethik, ne? Mhm. Also das ist dann die Frage, ob wir als individuelle Person mit, ähm, mit also ob wir nicht also was für, für Konsequenzen wir eigentlich aus dem unmoralischen Verhalten von den Künstlerinnen ziehen in Bezug auf unser Engagement mit diesem Werk. Ja. Also sollten wir aufhören, das zu unterstützen im Sinne von Geld dafür auszugehen oder Aufmerksamkeit zu geben mhm. oder weiß ich nicht, sollten wir plötzlich alle uns soll ich, soll ich jetzt meine Simple Plan CDs ist alle äh, Wegschmeißen. Ja. Was machen wir jetzt? Ja, ja, ja. Wollen ja. wir uns dafür erstmal die Leute anhören oder wollen wir erstmal sagen, was er dazu sagt?
0: Nee, ich glaube, es passt besser, wenn wir uns die Leute dazu anhören, ne? weil ja. ihr werdet ja jetzt auch auf viele Beispiele, die jetzt schon genannt worden sind, wie Michael Jackson, ja. Morrissey, eben auch auf Kevin Spacey, Stimmt, ja. auf die Frage, wie geht man mit toten KünstlerInnen um, wie jetzt Richard Wagner, Wagner und so. Also, ich glaube, und, und natürlich auch eine so. Jackie Rowling
1: sagt da auch ein was aber relativ wenig.
0: Genau, genau. Aber, aber kommt ja auch später nochmal drauf zurück, wenn es um diese institutionellen Sachen geht. Ich glaube, das passt sogar besser zu Rowling, weil sie ja in gewisser Weise durch das, was ja Anna zu Recht gesagt hat, dass ist ja inzwischen so ein Franchise ist ne, mit diesem Wizarding World und so einem, ja. dass man irgendwie sagt äh, ähm, unterstützt da, da unterstützt kann man man kann kommt gar nicht dran vorbei sie nicht zu unterstützen und so weiter was spielt das für eine Rolle so dieses ja, indirekte ja
1: kannst du sie nicht mehr unterstützen
0: ja ja aber ich meine wenn du Fan davon bist ja ja oder das sowas, auf jeden das meine Fall ich, ja ja voll. M -m 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 -m. Ja, also dann hören wir uns jetzt äh, wieder alle HörerInnen an, die wir vorhin gehört haben, plus eben einen Mehrgeit Hano, der jetzt ähm, der nur zur Frage 2 was gesagt hat. Mhm. Und äh, ja, dann bis gleich.
7: Also ich finde ähm, moralische Kategorien da eigentlich keinen guten Berater. Mein Eindruck ist, dass ähm, so äh, das Verurteilen von Künstlerinnen und Künstlern auf so einer moralischen Ebene häufig so dem Gefühl verschuldet ist, sich objekt möglichst objektiv richtig zu verhalten, also das Richtige zu tun. Und ich kann auch diesen Wunsch total verstehen, aber ich kann zumindest bei mir selber beobachten, dass Sympathie eigentlich ein viel wichtigerer Faktor ist. Also wenn ich jemanden sympathisch oder unsympathisch finde, dann hat das viel stärkere Auswirkungen auf mein mein Konsumverhalten. Und ich kann beispielsweise auch mir super viel, also super schnell ein Beispiel überlegen, dass ich eine ein unmoralisches Verhalten, zum Beispiel einen Steuerbetrug oder ähm, ja, von mir aus eine Affäre oder sowas, ähm, bei einem Künstler oder einer Künstlerin verzeihen könnte und bei einem anderen nicht. Und ähm, das hängt immer einfach auch damit zusammen, wie sympathisch oder unsympathisch ich jemanden finde. Und ich glaube, es hängt auch stark damit zusammen, wie der Öffentlichkeitsdiskurs ist. Also Beispielsweise weiß man ja von unglaublich vielen Rockstars der 70er, 80er äh, und vielleicht auch 90er, dass die ähm, massenweise auch da minderjährige Groupies in ihre Hotels und Busse genommen haben. Also man weiß das irgendwie von den Stones und von äh, David Bowie und so weiter. Aber es passierte eben in einer Zeit, wo das öffentliche Klima noch nicht so ähm, kritisch auf sowas geblickt hat oder wo einfach vielleicht auch einfach nicht der das Momentum war, um um das zu problematisieren. Und jetzt nachträglich hat es auch einfach nicht diesen Nachrichtenwert, um um es irgendwie wieder hochzubringen. Also Das heißt einfach, unmoralisches Verhalten zur richtigen Zeit hat komplett andere Auswirkungen. Und ich merke das dann auch bei mir selber. Weil es den öffentlichen Diskurs nicht gibt, habe ich überhaupt kein Problem damit, mir zum Beispiel David Bowie-Musik oder Rolling Stones-Musik anzuhören. Aber bei beispielsweise Kanye West habe ich totale Probleme, weil da trifft Zeitgeist auf, ähm, auf Diskurs und auf Fehlverhalten oder vermeintliches Fehlverhalten und es hat somit extreme Auswirkungen dann auch auf meine Sympathie zu dem Künstler und äh, also in Bezug auf den Künstler.
3: Also wie ich damit umgehe, ist, äh, ich gucke und höre mir Wagner trotzdem weiterhin an und interessiere mich auch immer noch sehr für seine Werke. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall einen sehr viel kritischeren Blick darauf. Und ich finde es jetzt auch nicht problematisch, dass ich ihn als Person dadurch unterstütze, einfach weil er schon seit sehr vielen Jahren tot ist und die Aufmerksamkeit, die er dadurch durch Personen wie mich bekommt, eben nicht mehr dafür nutzen kann, um seine ja, sehr problematischen Ansichten weiter zu verbreiten. Ich werde jetzt aber trotzdem nicht zu irgendjemandem gehen und kommentarlos sagen, dass ich Wagner mag oder Wagner liebe oder irgendwas in die Richtung, aber vor allem auch, um mich da selbst zu schützen und nicht zu provozieren, dass die Person dann von mir denkt, dass ich mich in irgendeiner Weise mit diesen Ansichten identifizieren kann. Ja, also ich glaube schon, dass man auch heute noch Wagner konsumieren kann, solange man sich der Problematik seiner Ansichten bewusst ist und sich dann da doch nochmal explizit von distanziert.
4: Ich bin dann so damit umgegangen, dass ich Filme und Serien gemieden habe, was relativ einfach war, denn die Klassiker hatte ich gesehen und die Serie House of Cards auch. Und nach diesem Vorwurf und der Anklage kam ja auch nichts Neues hinterher. Das heißt... Die Ermangelung an Nachschub hat mir da bei der Vermeidungsstrategie auch in gewisser Weise geholfen. Wie ich zukünftig damit umgehen werde, weiß ich noch nicht, denn er ist ja von dem Vorwurf der sexuellen Belästigung zumindest in einem Fall, so wie ich weiß, freigesprochen worden. Aber es gab ja noch weitere Vorwürfe in diese Richtung. Das heißt, in naher Zukunft werde ich diese Vermeidungsstrategie auch weiterfahren. Sollte da neues Material auf den Markt kommen, denn ich finde, der Vorwurf der sexuellen Belästigung wiegt einfach zu schwer und der ist einfach keine Lapparie, die äh, ich einfach umgehen kann. Und so ist quasi der Schauspieler Kevin Spacey durch diese Vorwürfe und diese vermutlichen Handlungen für mich doch sehr, sehr stark negativ gefärbt, was ich nicht von seinem Wirken in einem Film trennen kann, denn er ist ja dann eine bestimmte Person, die jetzt verspielt, aber im Film wird ja für mich ja die, die Figur, die er verkörpert. Und deswegen kann ich das nicht so stark trennen.
5: Für mich als Fan von Morrissey und The Smith ist es wahnsinnig schwer, weil ich nach wie vor die Musik, insbesondere die Musik der Band The Smith, total toll finde und die Texte feiere und die Musik total stark finde und die mich sehr berührt hat und auch in meiner Jugend für mich wahnsinnig wichtig war und viel Identifikationspotenzial inne hat. Ich versuche, seitdem sich Morrissey als Rassist geoutet hat, ähm, versuche ich zumindest keine ja, Artikel mehr zu kaufen, von denen er profitieren würde. Also beispielsweise kaufe ich Schallplatten von The Smith ausschließlich gebraucht, sodass die Band eben nicht mehr davon profitiert. Ich würde mir auch keine Konzertkarten für Morrissey-Konzerte kaufen. Was ich schon mache leider ist, dass ich nach wie vor The Smith bei Spotify streame. Ich tröste mich ein bisschen damit, dass ich weiß, dass man bei Spotify als Künstlerin nicht wahnsinnig viel an den einzelnen Streams verdient kann aber verstehen, wenn Leute das problematisch finden. Ein anderer Punkt ist, dass ich auch keinen Merch mehr kaufen würde und beispielsweise, ich trage viele Band-T-Shirts und T-Shirts von KünstlerInnen, aber ich würde auf gar keinen Fall mit einem The Smith T-Shirt rumlaufen, weil ich einfach Sorge hätte, dass sich dadurch Leute unwohl fühlen könnten und ich kann jeden verstehen, der die Musik auch deswegen nicht mehr hört. Das steht für mich leider nicht zur Debatte, weil sie für mich zu wichtig ist, aber ich bin da auch mit mir selbst im Zwiespalt.
6: Grundsätzlich ist es bei meinem Kunstbegriff so, dass ich eigentlich bemüht bin, Werk und KünstlerInnen voneinander zu trennen und dementsprechend bedeutet für mich die Rezeption eines Kunstwerks auch nicht zwangsläufig ein Statement für die Person, die das Kunstwerk geschaffen hat. Ich fand das auch ganz schön bedenklich als zwei ReviewerInnen, die Games spielen und dann reviewen als die angefeindet wurden, weil sie Hogwarts Legacy gespielt haben. Bei denen war es zum Beispiel so, dass sie das Spiel sogar geschenkt bekommen haben, eben weil sie dann eine, eine Review dazu machen sollten. Und natürlich ist es auch so, dass jetzt eine Besprechung eines Spiels auch dazu führt, dass das Spiel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und sobald mit der Rezeption eines Kunstwerks dann der Künstler die Künstlerin auch Geld verdient, dann unterstützt man natürlich diese Person. Gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, dass das immer noch nicht bedeutet, dass man die Person auch wirklich gut und unterstützenswert findet, sondern vielleicht hat man trotzdem auch Freude an dem Kunstwerk. Und ich wäre da sehr vorsichtig, dann die rezipierenden Personen auch gleich mit zu verurteilen.
2: Ja, also mein Umgang jetzt mit J.K. Rowling bzw. Wizarding World ist, dass ich versuche, J.K. Rowling kein Geld zukommen zu lassen. Ähm, ich bin jetzt nicht so ultra krass in dem Fandom drin, aber es hat mich schon so in meiner Kindheit und Jugend geprägt. Und ich bin sozusagen ungefähr gleichzeitig mit Harry äh, durch diese Altersstufen durchgegangen. Ja, und dann versuche ich halt sozusagen Geld in Fanprojekte zu stecken, die da eben auch kritisch sind ähm, oder eben Fanprojekte zu konsumieren, ähm, die ja kritisch sind. Ein Tipp, den ich gerne auch noch loswerden möchte, ist der Podcast äh, Harry Potter and the Sacred Text, die beispielsweise auch ähm, Einnahmen oder Spendenaktionen machen, das weiß ich gerade nicht so genau, für Projekte, die ja, Transmenschen unterstützen. Und das finde ich einfach eine sehr sinnvolle Sache, sich sozusagen aus einer äh, ja, textimmanenten Perspektive ähm, ja, kritisch mit der Autorin zu beschäftigen und den Positionen, die sie vertritt.
0: Ja, also vielen Dank euch nochmal für die Beiträge und wir haben die auch, ähm, Rebecca und ich haben sie jetzt auch so richtig komplett zum ersten Mal direkt mhm. gehört, deswegen reagieren wir auch spontan mhm. und wir waren beide auch so äh so ein bisschen hatte ich das Gefühl, mich hat das sofort dann an diesen Frame, wo, wenn man Leute geprüft hat in einer mündlichen Prüfung an der Uni und dann gehen sie raus und dann bespricht man die Note und sagt, ah, das wäre ja richtig gut. Und wir waren jetzt die ganze Zeit so, ah, oh, toll, die sagen so viele Sachen, auf die wir auch Bezug nehmen können, weil der Text auch drauf bezug nimmt. Ja. deswegen wirklich vielen Dank nochmal, dass euch die voll. Zeit genommen habt. Ich würde auch voll gerne mit,
1: mit allen von denen jetzt nochmal direkt darüber reden. Das ist natürlich ja. immer schade, dass man die dass man sich nicht so nachfragen kann, aber ja. äh, ihr könnt natürlich voll gerne in den Kommentaren nochmal was dazu sagen. Ja, wenn
0: bitte, habt. bitte, sehr gerne. Wir werden ja jetzt auch in gewisser Weise auf euch eingehen und reagieren und wenn euch da noch was einfallen sollte, dann schreibt was dazu und wir können das ja auch in irgendeiner Folge, das machen wir selten, aber manchmal wenn wir haben schon immer wieder uns die Möglichkeit offen gehalten, wenn zum Beispiel in einem Kommentar oder Beitrag noch irgendeine wichtige Info kommt, wo wir denken, das sollten wir noch korrigieren oder ausdifferenzieren, dann würden wir das auch in einer kommenden Voll. Folge im Anschluss machen.
1: Vor allen Dingen, weil es wird ja auch noch sozusagen einen zweiten Teil dazu geben, weil wir reden ja nicht nur über die Trennung von Kunst und äh, KünstlerInnen, sondern wir wollen ja auch über die Trennung von Wissenschaftlerin und Werk reden, irgendwann mal. Das ist jetzt nicht, also nicht, nicht in näherer Zukunft, aber das haben ja. wir auch vor. Also wie gehen wir mit so Leuten ähm, eben um, die wissenschaftlich äh, aktiv sind, aber ja. zum Beispiel vielleicht strafrechtlich relevante Taten begangen haben mhm. oder vielleicht eben in dem Werk etwas zum Beispiel Rassistisches ist, ja. oder ne, solche Sachen das ist ja auch das genau. sind vielleicht ähnliche Argumente aber nicht immer würde ich sagen und mhm, ich hab, weiß auch gar nicht genau wie ich damit umgehe so richtig Ob das, ich, ich, ich habe auch das Gefühl das hat? sind
0: ähnliche sag ich mal Ausgangspunkte die aber teilweise zu anderen Dingen führen Ich glaube ich auch und ja, deshalb können wir wenn wir doch. diese
1: Folge machen ja auch davor noch mal ein bisschen mhm, reden mh. was noch mal von euch kam ja. gerne.
0: ich glaube es liegt halt auch daran dass Wissenschaft per se eine ein bisschen andere Struktur ist als Kunst ja weil, weil, weil Wissenschaft ja auch eine Institution an sich eine durch, stärker durchinstitutionalisierte durchinstitution, und oft und nicht primär ökonomisch strukturierte Sache ist. Also natürlich spielen Forschungsgelder und sowas eine Rolle, aber dadurch, dass ich ja zum Beispiel als Konsument ja jetzt nicht sagen kann, ich unterstütze einen Wissenschaftler, wenn ich seinen Aufsatz bespreche oder so. Naja gut, aber natürlich,
1: das ist eine Diskussion, die wir dann Genau, offensichtlich. Ich glaube schon, wir haben unterschiedliche Meinungen
5: Aber
1: falls ihr da, könnt jetzt schon drüber nachdenken, ob ihr da ein Beispiel auch wieder habt und eine Reaktion, dann könnt ihr uns das auch jetzt schon schicken. Gerade wenn ihr uns nicht auf Instagram folgt, weil auf Instagram werden wir auf jeden Fall einen Aufruf machen, wenn ihr uns nicht Könnt ihr uns jetzt schon mal sagen, ich habe dazu was zu sagen?
0: Genau, und mein zweiter Appell ist, äh, äh, wenn ihr uns noch mehr. FollowerInnen und Fans beschafft, werden wir das dann vielleicht als Folge 200 oh. wirklich mit einem Live-Publikum bestizieren. Ja, aber doch nicht 200, wie so würde ich, 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 Paul, ich das weiß, sagst ich du weiß. jetzt bitte nicht. Ja, 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 es war, war auch nur ein Witz. Das
1: wäre zu viel hier. Genau. Ähm, ja. ja, ich finde es mega spannend. Ich ähm, Wollen wir kurz über diese Sympathie-Sache reden, weil da habe ja. ich auch drüber nachgedacht, weil das finde ich einen total guten Punkt, mm -hmm. ähm, zu sagen, eigentlich kommt es mir gar nicht so sehr darauf an, ob eine Person sich moralisch oder unmoralisch mm -hmm. verhält, sondern wie sympathisch finde ich die Person. Mm -hmm. Finde ich einen total guten Punkt. Ich glaube, dass ich in ganz vielen Fällen Moral und vor allen Dingen immoral, also unmoralisches Verhalten, ganz oft in meine Sympathie mit eingeht. Mhm. Und nicht andersrum, im Sinne von, dass ich eine Person etwas mehr verzeihe, wenn ich sie eh schon mag. Kann natürlich sein. Aber ich glaube, es kommt auch drauf an, weil die Beispiele von Gaetano waren ja ähm, ähm, der was, äh, na Betrug, ne? Also äh, Affäre, das war ja, das Wort, ja, ja. was ich gerade gesucht habe. So, Affäre. Ja. Also, dass jemand eine Affäre hat. Ähm, und noch irgendwas, was ich immer wieder vergessen habe. Aber es, es waren so Sachen, wo ich das Gefühl hatte. Es kommt natürlich auch darauf an, was passiert ist. Mm -hmm. Weil so eine Affäre ist natürlich eine unmoralische Tat und die finde ich auch verachtenswert, mm -hmm. sozusagen. Aber ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie dass eine Person sich jetzt gegenüber einer ganzen Mensch Menschengruppe diskriminierend geäußert hat. Mm -hmm. Weil mm -hmm. da ja viel mehr Leute die Opfer sind, sozusagen. Ja, ja, ja. Ähm, und wenn die Person... Also ich glaube, für mich käme es bei solchen Beispielen darauf an, wie die Person damit umgeht. Mm -hmm. Also wenn die Person sich entschuldigt, und sagt hey das, das ja. tut mir total leid ich arbeite jetzt an mir dann finde ich das ähm, glaube ich könnte ich das eher verzeihen als jetzt wenn eine Person jetzt irgendwie sich diskriminiert also klar man kann sich auch entschuldigen für eine diskriminierende Äußerung natürlich oder für eine mhm. Straftat oder so aber es kommt noch immer drauf an wie schlimm das ist glaube ich für mich
0: ja ja also ich finde ich finde diesen steht diesem Hinweis auf die Sympathie so ein bisschen also in einer positiven Weise ambivalent gegenüber, und zwar positiv deshalb, weil ich das glaube, es ist auch ambivalent, weil einerseits Sympathie trifft da, glaube ich, einen ganz guten Kern, weil ich glaube auch, je nachdem, wie eng man eben, wie du jetzt gesagt hast, du hast ja sofort sowas gesagt, wie ich ähm, knüpfe ähm, moralische Dinge eng an das Sympathie-Ding, mhm. ne? also ich weiß ja auch, dass du oft Bands zum Beispiel deshalb gerne hörst, weil sie viele positiv aktivistische Dinge mhm. tun oder sowas und dann, dann geht das irgendwie in die Musikrezeption ein sozusagen. Aber das
1: ist natürlich auch dann in den Texten drin, also das ist ja dann auch Ja, natürlich, ja. klar,
0: klar, aber trotzdem, ne, und ich habe das Gefühl, es ist, ne, weil die Beispiele die Gartan und dann so wie David Bowie oder so und, und ähnliche Sachen von früher, das ist, da, 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 ich finde bei Sympathie, deswegen meine ich ambivalent, wenn man es jetzt negativ liest, Sympathie, könnte man ja auch sagen so, ja, früher war das vielleicht so, ja mein Gott, er lebt halt das Rockstar-Leben und das gehört halt dazu und, das, mhm. und da ist man halt vielleicht mit bestimmten Sachen, die heute undenkbar sind, halt zu Recht ja. äh, anders umgegangen, gesagt hat, ja, diese Leute sind ja quasi wie unantastbare göttliche Wesen, die sozusagen jetzt in einer anderen Sphäre schweben und deswegen gar nicht beurteilt werden können. Und heute ist ja wieder dieses, glaube ich, äh, sind eben, darauf geht ja auch der Autor hier später, sind ja diese Sphären der Kunst sozusagen oder äh, so so krasser Star, Icon-mäßiger Kunst, sind halt antastbarer und moralisch bewertbarer. Und das heißt, was oft bei sowas wie, wen finde ich sympathisch mit einhergeht, hat ja auch oft mit dem jeweiligen Zeitgeist zu tun, wann die Person vielleicht aktiv war. Ja, das mhm. vielleicht so, das ist ja mal so ein Beispiel, was sich, was zum Beispiel, glaube ich, in Bezug auf Taylor Swift oft kommuniziert wird, dass man, dass sie ja oft selber in Interviews sagt, meine wenn ich ein Mann wäre, hätte meine Beziehungsgeschichte, dann wäre ich so der Macker, der irgendwie so ganz alles abcheckt, okay. bevor er sich entscheidet, und das ist ja ganz normal. Aber sonst, aber als Frau wird man da sofort in eine ganz andere Ecke gestellt. Ja. ja und sowas. Und all diese Sachen spielen, glaube ich, eine Rolle, dass man sagt, okay, ich glaube auch, dass Sympathie in gewisser Weise eine starke Rolle spielt. Das ist also deswegen ambivalent, ja, das ist die positive Seite. Ich glaube, das ist eine gute, eine echt gute Spur, um zu gucken, wen findet man sympathisch und inwiefern spielen da so moralische Sachen eine Rolle. Aber ich glaube eben, Sympathie ist zu anfällig für zeitgeist geschichten für so historische Kontexte, dass man sagen könnte, ja, okay, ähm,
1: Genau, das hat er ja auch gesagt. Nur, dass mm -hmm. ich, äh, vielleicht kriege ich auch gar nicht mit, was bei den Rolling Stones früher genau. ist, wenn ich das jetzt höre. Aber jetzt kriege ich es natürlich mit, wenn Kanye West wieder irgendwas äh, twitt ja, twittert oder genau, so. Ja, genau.
0: Einfach, weil wir auch eine andere Medienlandschaft haben ja. und so weiter. Ne? Genau. Ja, also das finde ich irgendwie interessant. Also, finde ich auch dann, interessant.
1: Ja. Aber auch mh, die, die, die Frage, welche, welche Taten man eigentlich mehr verurteilt als andere. Weil ich habe irgendwie, mm -hmm. ich dachte kurz, ist es so, hat das auch was so mit so einer privaten Sphäre zu tun? Weil so, eine, so ein Betrug und so eine Affäre, das ist ja auch so ein privates Ding, was dann zwischen der, dem Betrug treffenden Person vielleicht verhandelt wird und nicht unbedingt mich so viel angeht, aber gleichzeitig habe ich das, bei vielleicht ist es auch willkürlich, dass ich das jetzt sage, weil bei anderen, vielleicht könnte man das bei anderen Themen auch äh, argumentieren. Ich bin mmh, mir jetzt gerade nicht sicher, mmh. ob ich da vielleicht auch einfach eine komische Intuition habe, aber das habe ich gerade nur gedacht. Mmh, mmh. Ist ja auch hier alles eine, eine, eine offene Reflexionsbühne. Ist voll. Ja, ja, voll, voll. Genau. Um, ja, wollen wir durch den Text gehen und dann auf die einzelnen Beispiele eingehen oder wollen wir uns einfach an den Beispielen machen von den Leuten? Ich glaube
0: an den Beispielen ist glaube ich ein bisschen ein bisschen äh, schöner, weil, weil dann hat man es noch präsent. Also ich finde zum Beispiel ich meine eins der Themen, was der Autor macht, ist ja auch diese Frage, wie, äh, ob es einen Unterschied macht, wenn die Autor*innen tot sind ja. sozusagen. Ne? Und dann es passt ja absolut zu dem Beispiel von Anne-Chris mit Wagner und Ne, eben mhm. dann, wenn ich das nochmal zusammenfassen kann, dass man im Prinzip sagt, ja, okay, äh, ich setze mich damit weiterhin auseinander, aber auf eine kritischere Weise würde das nicht gegenüber anderen thematisieren äh, oder zumindest nicht unreflektiert thematisieren äh, ähm, und, 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 und ja, und vor allem auch ein bisschen auch Selbstschutz eben ja. sagen und ich finde das spannend, weil auf all das geht ja auch äh, der Autor ein bisschen ein, ne, dass ja, er sagt, ja, ja. ja, eigentlich ist es bei ja, zum Beispiel so etwas wie eine, eine dieser Strategien ist ja tatsächlich, was ja auch andere erwähnen, zum Beispiel eben auf eine monetäre, finanzielle Unterstützung zu verzichten. Ja, also ein Boykott,
1: äh, klassischer Boykott zum Beispiel. Genau, genau. Würde man jetzt sagen, okay, ich, ich, ich kaufe das Spiel Hogwarts Legacy nicht, mhm. äh, das ist eine Art von Boykott oder ich kaufe diese CDs nicht oder äh, Platten nicht mehr. Von The Smith und so. Ja, ja, genau. genau. Und da, genau, das, also, und das ist, und da sagt er halt, dass es ganz oft ein konsequenzialistischer Ansatz ist. Also ich gucke mhm. mir eigentlich an, was was ist das für ein Ergebnis? Also was mhm. kommt wirklich dabei raus? Und dann sagt er natürlich, okay, wenn die Person tot ist, dann ist es eigentlich auch egal, weil mhm. die es gibt ja keine Auswirkungen für die Person. Ja. Und dann kann ich die eigentlich auch weiterhin, kann ich auch weiterhin deren Werk konsumieren, weil für die Person. Das ist ja egal, die Person ist ja tot.
0: Genau, ich glaube aber, trotzdem spielt, schwingt da auch was anderes mit, was ja an Chris zu so Recht, finde ich, auch gesagt hat und reflektiert mit diesem, wie würde ich mit anderen darüber ja. sprechen, weil er geht ja auch später auf diese Ebene ein von wegen, dass man Leute sozusagen, ähm, sage ich mal, verehrt, ja, sie mit, so, und sagt, ja, es ist ein großartiger Komponist oder sowas, ne, mhm. und ich meine, das ist ja, ich finde, zum Beispiel, ich merke das immer bei mir selber und das ist wirklich nicht kritisch gemeint, äh, jetzt gegenüber den Stimmen, die wir gehört haben, aber einige haben jetzt mal gesagt, wie ist ein großartiger Komponist oder ein begnadeter Schauspieler jetzt bei Kevin Space und ich habe immer bei jedes Mal, wenn dieses Wort begnadet oder ne, großartig oder so kommt, zucke ich ganz kurz, mm. weil ich denke, kann man das so sagen? Und ja, der ja, Punkt das ist, ist ja, das ja. genau, ne, das, das kann man nur, und da merkt man ja diese Trennung, einerseits meinen die das genauso, hey, da ist jemand, der, der ist handwerklich, kann die Person was gut, und das trenne ich jetzt von dem, was passiert ist. Und ich glaube trotzdem, das beschreibt ja auch schon, gibt es diese Intuition, dass man es eben nicht mal ebenso trennen kann und sagen kann, ja, das kann ich nicht. Ich glaube schon, lösen. dass das
1: was Individuelles ist. Ich glaube, ah, ja. dass manche Leute das stärker können, okay. die Trenne. Und das ist auf keinen Fall wertend gemeint. Ja, ja, ne? Es ja, ja, ja. ist weder gut, das zu können, noch schlecht, das zu können. Das sind einfach verschiedene Umgangsweisen. Mhm. Aber ich glaube, manche Leute können sehr gut trennen zwischen Werk und AutorInnen. Ich glaube, wie gesagt, dass man sich in vielen Fällen auch ein bisschen was vormacht, gerade wenn es um Aufmerksamkeit und Finanzen geht oder so. Aber ich meine, wenn es um das rein Emotionale geht, also dass mhm. ich sagen kann, kann. Das ist ein begnadeter Schauspieler, ein begnadeter Komponist oder so. Und das ist aber eine verachtenswerte Person. Ich kann beides trotzdem nebeneinander stehen lassen. Ich glaube, dass manche Leute das können. Und ja, ich finde das okay. auch nicht problematisch. Nee, das stimmt. Ja, ich, könnt, ja. ich bin da auch nicht so. Ich kann auch nicht so gut trennen, mhm, glaube ich. Aber ich glaube, es sind zwei verschiedene... Umgangsformen, ja, genau, ja, ja. die beide okay sind. Was du genau. noch spannend fand, ist... Ähm, bedarf, ja.
0: Sorry, bevor du das sagst, weil ich, war eigentlich noch, ich hatte nur so einen doofen Klammer-Einschub gemacht. Mein Punkt war, noch nochmal auf an Chris Wagner-Beispielen, wie spreche ich darüber, mhm. umzugehen und in diese, diese Ehrerbietungssachen, ja. dass man eben Leute, dass man da immer sehen muss, das finde ich auch ein gutes Argument, dass er sagt, wenn man Leute zum Beispiel, selbst wenn man sie nur für ihr Werk ehrt und sagt, diese Person ist ein toller Schauspieler, ein toller Komponist und wir ignorieren jetzt die ganzen anderen Aspekte, die da mitschwingen sozusagen mit dem ganzen Privatleben und Moralischen Entscheidungen gibt es trotzdem die Tendenz, dass wir öffentlich in der Öffentlichkeit stehende Menschen eigentlich immer ganzheitlich wahrnehmen und dann irgendwie sie doch auch als Vorbilder sehen oder irgendwie das Gefühl bekommen könnten oder gerade auch jugendliche Menschen das Gefühl bekommen könnten, wenn sie eher auf der Suche nach Vorbildern sind, ach, wenn ich in der Sphäre bin, spielt also Moral keine ja, Rolle. Ja, ja. Und dass man das tendenziell dadurch unterstützt deswegen ist es, glaube ich, gut zu sagen, ja, okay. Ich kann mich mit dieser Person weiterhin auseinandersetzen oder mit dem Werk, aber ich muss es vor, vor wenn ich es vor anderen thematisiere, reflektiere, lobe muss ich es irgendwie einordnen. Ja, und ja. deshalb
1: sagt sie ja auch, ich würde nie sagen, ich mag oder ich liebe Wagner oder ich bin mhm. Wagner-Fan, würde sie, mhm. vielleicht würde sie das sagen, ich weiß nicht noch genau, aber das das ist zumindest, das kommt eher schwierig, schwieriger über die Lippen, als zu sagen, ja. ich bin ähm, ich höre die Musik gerne oder so. Ja, ja. Und da äh, macht er ja auch diesen ähm, diesen Aspekt auf mit sowas wie, was signalisiere ich mhm. eigentlich mhm. damit, wenn ich sage, ich bin Fan von jemandem oder ich ähm, finde das gut oder ich dulde vielleicht sogar die Taten. Mhm. Ähm, und, und dann, dann, da bringt er ja zum Beispiel auch das Beispiel von Kevin Spacey und sagt, genau weil Kevin Spacey in so einer Machtposition war, konnte er ja überhaupt, mhm. also wir wissen ja noch nicht, es ist ja noch ein, mhm. ein Verfahren, aber nehmen wir an, ist es ist tatsächlich passiert, dann oder viele andere haben ja auch die Machtposition ausgenutzt, um überhaupt die Taten zu vollüben. Und wenn wir, wenn wir dann eben sowas sagen wie, ja, ich bin immer noch Fan von dieser Person, dann signalisiert das ja so ein bisschen, okay, bei diesen mutmaßlichen Vergehen sind mir eigentlich egal, die spielen keine Rolle. Mhm. Das heißt sowas wie die ästhetischen Qualitäten, die Leistung von SchauspielerInnen ist mir in dem Fall wichtiger als das, was sie getan hat. Und da muss man sich dann vielleicht fragen, oder das könnte man sich fragen, was kommuniziert das eigentlich mhm. Opfern? Aber was kommuniziert das eigentlich auch KünstlerInnen, wenn mhm. wir so damit umgehen? Also mhm. die gegebenenfalls auch unmoralische Taten ja, in der ja, Zukunft ja. Äh, vollführen würden. Ja, ja. Das fand ich ganz interessant, diesem, was signalisiert das eigentlich?
0: Ja, das fand ich auch interessant, vielleicht springen wir zwar ein bisschen in der reihenfolge das hat ja auch Anna gesagt. Ja, ich würde das auch immer
1: springen im Text so ein bisschen. Genau,
0: Und weil Anna sagte ja auch in Bezug auf J.K. Rowling so, dass sie ja auch ja. gesagt hat, ne, so, hey, ich lese das Geld, was mir zugeordnet wird, irgendwie auch als. Äh Signal für, als unterstützendes Signal für die Haltungen, die ich vertrete. Mhm. Und das ist natürlich super problematisch, wenn man eben sieht, ja, dass dieses Wizarding World Franchise ja oft äh, einfach eine ganze jugendliche Generation ja. angesprochen hat, so wie Anna ja auch gesagt hat, die damit aufgewachsen ist. Und ich meine dieses Gefühl, dass man irgendwie sich nicht zugehörig fühlt, so richtig in der Welt und äh, dann merkt, wo, warum das der Fall ist, weil man vielleicht durch Zugang zu einer neuen Bildungsinstitution wie bei den meisten von uns vielleicht eine, eine Oberstufe an der Schule oder vielleicht an der Universität, dass man merkt, ach, es gibt noch andere, die mit ähnlichen ähm, Perspektiven aufgewachsen sind wie ich und so. Das ist so eine Einladung, dass sich eben gerade äh, Minderheiten identifizieren können. Das ist ja. dann total seltsam ist das so zu lesen, das ist auch an sich finde ich seltsam, Geld als Bestätigung der eigenen Haltung zu äh, interpretieren, mhm. das kann man ja eigentlich nur, ich habe sofort überlegt, wo ist der einzige Kontext, wo man das machen kann, das ist vielleicht der amerikanische Wahlkampf, wenn man sagt, okay, ich kriege viele Wahlkampfspenden, mhm. damit, das heißt ich mache gute Politik, ja. ja aber alles andere, wo man sagt, ja, okay nur weil, ich meine, klar versuchen sich Unternehmen heutzutage gerne so zu präsentieren mit, wir haben deshalb so viel gewinnen, weil wir auch moralisch integer sind, aber ähm, das ist immer nur Werbung und nie die echte Realität sozusagen des Produkts oder der Produkte und sowas und ich finde das total problematisch, äh, dass also total krass, dass Rowling sowas sagen kann, einfach so damit ich lese hier Geld, ja, ja. was mir irgendwie über Kanäle zufließt, vielleicht von Leuten, die noch gar nicht reflektieren, wie diese Kanäle funktionieren, weil sie vielleicht jetzt auch Jugendliche sind und mit Harry Potter in Kontakt gekommen sind oder so, mhm. oder dem Franchise und das wird dann gar nicht gesehen, ne? Also. Ja. ja.
1: Ja, da ähm, kann man ja vielleicht auch ähm, über diesen Aspekt von ihm reden, über diese Mitschuld- oder Mittäterinnenschaft, mm -hmm, das ist was mm -hmm. er Complicity nennt. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ja,
0: der Komplizenschaft. Also.
1: Komplizinnenschaft, genau. Ja, ja. Also diese Frage, also er geht ja verschiedene Varianten durch, was wir so mm -hmm. als KonsumentInnen machen können, beziehungsweise auch, was ist eigentlich unser Argument dahinter. Mm -hmm, Und das ist, mm -hmm. Argument könnte sowas sein wie, okay, seklanisieren wir nicht was Bestimmtes mm -hmm. oder eben dieser Boykott, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Oder eben auch, trage ich vielleicht eine, eine gewisse Art an Mitschuld schuld, wenn mhm. ich weiterhin Produkte konsumiere, die, die das Werk die ja, Künstler ja. irgendwie unterstützen. Mhm. Ähm, also sowohl in Bezug auf Geld als auch natürlich Aufmerksamkeit. Ne? Ja. Und dann sagt er, vielleicht kann man, kann man das ja analog sehen zu sowas wie, ich kaufe jetzt Fast Fashion, wo ich weiß, dass äh, da Kinderarbeit dahinter mhm. steckt oder ich kaufe äh, esse Fleisch aus Massentierhaltung ähm, und da kann man ja sagen, okay, die unmoralische Tat habe ich jetzt nicht selber vollbracht. Mhm. Also ich bin ja kein Unternehmen, was Kinderarbeit äh, unterstützt oder ich bin jetzt auch also ich habe das Tier jetzt nicht selber geschlachtet mhm. oder schlecht behandelt oder so, aber indem ich es kaufe, ähm, unterstütze ich das ganze System mhm. und mache mich damit mitschuldig. Mhm. Könnte man mhm. sowas nicht auch sagen bei unmoralischen mhm. KünstlerInnen, ne? mhm.
0: Genau, ja. und ich fand das mit, mit eins der besten Argumente im ganzen Text, weil ich fand, er zitiert ja von einer anderen Autorin diese Analogie oder vielleicht sogar ein Gedankenexperiment, das musst du mir dann sagen, äh, wo, wo er dann sagt, ja, also ich stell, stelle mir vor, es gibt irgendwo ein Crowdfunding, Crowdsourcing-Projekt für einen Auftragsmörder, der eine bestimmte Anzahl von Menschen töten soll, und dieses Projekt ist auch aus Gründen, die mir vielleicht nicht transparent sind, äh, schon voll gefundet, ja, also die, dieser Auftragsmörder wird anfangen, Menschen zu töten, wenn da 10 Millionen Dollar zusammengekommen sind und das steht schon eh auf 200 Millionen Dollar, weil das eine sehr erfolgreiche Kampagne ist und dann kann ich ja sagen, ja mein Gott, ob ich da jetzt noch 50 Dollar reinstecke oder nicht, wird keinen Unterschied mhm. machen und im Prinzip finde ich das eine total coole coole Denkfigur, um sich klarzumachen. Ja, so ähnlich denke ich vielleicht, wenn ich sage, macht doch keinen Unterschied, ob ich jetzt noch eine Wurst von Tönnies kaufe genau, oder nicht. Ja. Die sind eh so erfolgreich. Oder das
1: T-Shirt von H&M eben. Und genau. genauso könnte man ja sagen: Ist doch egal, ob ich jetzt das Spiel kaufe, mhm. das Buch kaufe, die, die Oper gucke. Mhm. Ähm, die Person ist eh schon Milliardärin oder ist oder weiß ich nicht, ja, ist ja. schon tot oder so. Aber könnte man nicht darüber ein Argument machen, zu genau. sagen: Es geht, geht gar nicht ums Ergebnis, es ist jetzt nicht die konsequenzialistische Sichtweise, mhm. sondern es ist eher so sowas Prinzipielles. Mhm. Und das fand ich auch interessant. Sagte leider nicht so viel zu. Ne? Echt?
0: Ich finde, ich, er Echt? baut doch darauf auf ein ganzes Argument auf. Also okay. ich habe nämlich das Gefühl, das Argument geht nämlich so, dass er sagt, okay, man kann sich jetzt völlig zu Recht aus einer moralisch-ethischen Sicht sagen, wäre es dann wirklich falsch, in dieses über in diesen übersprudelnden Fundus noch was einzuzahlen, der eh laufen wird, ob ich dabei mhm. bin oder nicht. Man sagt ja, an sich gibt es dagegen kein Argument, aber es, dann zitiere eben eine andere Autorin, die ein Argument bringt und sagt, dass es geht um dieses Rollen annehmen mhm. ja Welche Rolle nehme ich an? Und ich fand das so ein gutes Beispiel. Ich sofort, jetzt bin ich um wieder dieses Wurstbeispiel. nehmen könnte ich ja sagen, sowas wie, das kenne ich auch von vielen, die sowas sagen wie, ja, mir ist schon klar, dass so billig Fleisch eigentlich doof ist, aber ich will ja auch einfach mal mit meiner Familie grillen und ich kann mir jetzt nicht leisten, jedes Mal zum... Bio-Bauern zu fahren oder Biometzger mhm. oder sowas, dann muss ich das halt, ja, das System ist halt problematisch, aber ich kann es nicht ändern und so. Und Was natürlich
1: ich, auch valide ist, ne? Also wir, ja, ich ja, finde ja, auch, ja. man sollte vor Dingen auch eine systemische Kritik machen, ja, aber ja ja. ja.
0: ja, genau, und im Prinzip finde ich das total spannend, dass, dass er dann sagt, okay, aber jetzt übertragen wir mal das Argument auf so ein Feld der Kunst. Mhm. Und da könnten wir sagen, da kann ich auch einfach ganz naiv, zum Beispiel könnte ich jetzt in Bezug auf Kevin Spacey sagen, ich will aber mehr gutes Schauspiel sehen. Kevin Spacey ist ein guter Schauspieler, also schaue mhm. ich halt weiter Kevin Spacey-Filme oder sowas. Ne? Und, äh, und meine Absicht, gute Filme zu sehen, darf dann natürlich auch nicht gleichgesetzt werden mit der Absicht, Kevin Spaceys Machtmissbrauch zu unterstützen, oder potenziellen Machtmissbrauch mhm. zu unterstützen, so allegedly sozusagen. Mutmaßlich, ja. Genau. Ähm, und dann sagt, er: ja, müssen wir aber sehen. In gewisser Weise äh, zwingt mich aber der Künstler, in durch die Werte, die er vertritt, in diese in eine bestimmte Rolle, ob mhm. ich das will oder nicht, nehme ich in die Rolle, dass ich ihn damit unterstütze und ihm damit Anerkennung gebe, durch die er Machtmissbrauch weiter ausüben ja. kann. Und das ist nämlich gegen meinen Willen. Und deswegen können wir vielleicht auch, deswegen kann ich total verstehen, warum Leute zum Beispiel so aggressiv oder offensiv oder verletzt eben traurig reagieren, wenn eben pl plötzlich sichtbar wurde, wie J.K. Rowling mhm. agiert. oder wenn Bei ich J.K. Rowling passt das halt auch perfekt, ja, weil ja. ich will
1: ja nicht, wenn ich Hogwarts Legacy spiele, will ich ja nicht ihre Transphobie, also in den meisten Fällen wahrscheinlich genau. nicht ihre Transphobie unterstützen, ja. aber vielleicht tue ich es irgendwie, mhm. indem ich das Zum einen, indem ich ihr Geld gebe, das ist aber vielleicht auch irrelevant, weil sie hat mhm. eh schon relativ viel Geld, aber sie benutzt dieses Geld halt auch, um es in, mhm. in, in, in Organisationen zu stecken, die nicht so cool sind. Ja. Und äh, vor allen Dingen gebe ich ihr ja auch Aufmerksamkeit vielleicht auch für eine neue Gruppe von Leuten, die sie gar nicht kannten ja. durch das Spiel, ja. die dann äh, sie möglicherweise bei Twitter abonnieren und dann diese ganzen furchtbaren Tweets sehen von ihr oder was sie halt sonst noch mal ja, ja, ja. Und das will ich ja alles gar nicht. Ja, aber ja. vielleicht werde ich dazu gezwungen von ihr. Ja, genau.
0: Das fand ich fast sehr gut zusammen mit diesem Wort, mit dieser Wortweise sagt, im Prinzip würde ich, ob ich will oder nicht, also ungewollt Akzeptanz signalisieren. Akzeptanz ja. von der gesamten Agenda sozusagen, die hinter dem Ganzen steckt. Mhm. Und da kann kann man eben sagen, diese, sobald ich ne, das wieder, wenn ich Dinge signalisiere, dann ist ja auch die Frage, wie das von anderen gelesen wird. Deswegen fand ich es ja auch so einleuchtend, dass zum Beispiel eben Svenja sagt, ich trage natürlich jetzt hier keinen Merch von, ja. von The Smiths oder von Morrissey weil ich auch andere Leute nicht verletzen will und selbst wenn ich das gebraucht gekauft habe und damit schon mal da irgendwie oder das in meiner Jugend gekauft habe, als ich noch nicht wusste oder die Band vielleicht oder Morrissey selber noch nicht wusste, wie er steht oder was auch immer, kann ich das trotzdem nicht machen, weil ich auch ja auch eine Verantwortung dafür trage, weil ich eben nicht für die ganze Gesellschaft was signalisieren wird potenziell.
1: Fand ich auch gut, weil ja. ich habe auch überlegt, also äh, mein Beispiel ist ja so äh, nicht ähnlich, aber es handelt sich ja beides um Musik und ich besitze jetzt keinen Merch von Simple Plan, aber ich habe mhm. auch überlegt, was würde ich machen, wenn ich ein T-Shirt von denen hätte oder ein Pulli mhm. oder so. Mhm. Und ich dachte, okay, ich würde den auf jeden Fall auch nicht mehr in der Öffentlichkeit anziehen. Das hat sie, mhm. glaube ich, auch mhm. gesagt, weil dann habe ich darüber nachgedacht, würde ich das noch so zum Beispiel zum Schlafen anziehen? Mhm. Da sieht das ja keiner. Mhm. Und es bringt ja niemanden was, wenn ich das T-Shirt wegschmeiße an mhm. sich, wenn es mhm. noch okay mhm. ist. Ja. Aber vielleicht will ich es auch nicht spenden, weil dann würde möglicherweise wieder jemand damit rumlaufen. Mhm. Also wäre es dann nicht das Beste eigentlich, das T-Shirt einfach nachts zu tragen, wo es niemand sieht? Ja. Oder ähm, weil, man weil kann es umnähen lassen umnähen? und
0: dort ein, eine Message drauf schreiben oder ah, irgendwie ja. sowas. Das ist wirklich auch witzig, das so cool. kreativ so damit, konstruktiv damit Genau, ja, das ja. passt
1: ja so ein bisschen zu dem, auch was Anna gesagt hat, so äh, ähm, wie Anna mit, ähm, mit Wizarding World umgeht. So. Mm -hmm. Man kann ja coole Fanprojekte unterstützen. Genau. Also, es gibt ja zum Beispiel ja. ganz viele Etsy-Shops, die Harry Potter Merch verkaufen, die von ähm, mm -hmm. die selber eben zum Beispiel Trans-CreatorInnen sind. Ja, ja. Oder man hört sich diesen Podcast an, der das Ganze auch einordnet und mm -hmm. so. Ja,
0: und mhm. ich, ich fand, fand auch dann ne, das Argument für wird er ja noch zu dem Schluss, dass er im Prinzip sagt, okay, also dieses Akzeptanz-Signalisieren, damit muss man verantwortungsvoll umgehen, man darf aber muss aber trotzdem trennen zwischen, ne? weil im Prinzip ist es sozusagen auf einen Boykott zu verzichten und zu sagen, ich trage trotzdem dieses Shirt oder was auch immer sollte, darf nicht gleichgesetzt werden mit der Billigung von sexualisierter Gewalt, weil mhm. das ist immer noch ein großer Sprung sozusagen. Ja. Aber gleichzeitig, das ist sozusagen die eine Richtung, und die andere ist eben, man kann, darf auch nicht glauben, dass man keinen Unterschied machen würde. Mhm. Denn natürlich macht man einen Unterschied, und ich glaube, das ist ja auch die Stelle, über die wir dann später, haben, wenn wir den Text besprochen haben, noch mal reden können, weil ich glaube, gerade, also dieses Argument mit, ich kann ja jetzt nicht die Fleischindustrie irgendwie... Äh, komplett boykottieren, nur durch meinen Verkauf, aber ich glaube, jetzt allein durch so die Möglichkeiten, die man durch Social Media und ja. Vernetzung hat, ja. ermöglichen ja tatsächlich breitere Reaktionen und genau. Protestaktionen. Ich habe
1: auch, ich muss, tut mir leid, dass die ganze Zeit über J.K. Rowling rede, aber ich habe es gerade einfach so viel ja, ja. mitgekriegt und so. mhm. es gab ja jetzt auch zwei Beispiele, weil ich habe dann, also viele Leute haben ja im Vorhinein gesagt, lasst uns das Spiel boykottieren, kauft das doch bitte nicht. Und selbst mm -hmm. wenn ihr es ähm, kauft, dann macht, gebt ihm doch keine Aufmerksamkeit, mm -hmm. indem ihr dafür Werbung macht mm -hmm. oder es, ähm, Let's Plays macht oder so. Mm -hmm. Und da kommen wir reden, müssen nachher nochmal über die Sache, die Julia angesprochen hat, reden mit dem, dass man Fans dann so krass verachtet mm -hmm. dafür, weil da muss man auch aufpassen. Ja. Das ist auch eine Sache, die ihr anspricht mit diesem Moral Outrage-Porn. Ja, 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 ähm, ja. Da sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber, aber also wir vergessen das nicht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, viele haben ja dann im Nachhinein gesagt, okay, dieser Boykott hat überhaupt nicht gebracht, weil dieses Spiel super viel mhm. verkauft wurde. Mhm. Und da könnte man ja direkt das Argument machen, okay, es ist eh völlig, also erstens ist es eh völlig egal, äh, ob das jetzt gekauft wird oder nicht. J.K. Rowling ist es völlig egal, die hat eh genug Geld, ja. äh, die muss nie wieder arbeiten sozusagen. Und es hat ja offensichtlich auch nichts gebracht, weil äh, das Spiel wurde ja total häufig jetzt gekauft und da, mhm. da gibt es ja auch ein Beispiel in dem Text, wo er sagt Nachdem die Doku von R. Kelly veröffentlicht ja, wurde.
0: Surviving R. Kelly heißt das. Ja. Genau,
1: also wo das alles, wo das alles aufgearbeitet wurde, mhm. was da passiert ist, sind die Streaming-Zahlen total hochgeschossen für R. Ja, Kelly. Ja, am nächsten Tag. Am nächsten Tag. Um das Doppelte, ja, um ja. Und da könnte man ja sagen, bringt das überhaupt was? Oder mhm. ist es vielleicht sogar noch schlimmer, dass mhm. der Boykott eher dazu führt, dass die Leute erst recht. Ja. Äh, darauf aufmerksam werden. Wobei, bei dieser R. Kelly-Sache dachte ich, das müsste man sich aber längerfristig anhören. Weil nur, weil du nach der Doku guckst, mm -hmm. vielleicht willst du dir dieses Beispiel einmal anhören. Ne? Was hat der eigentlich für Musik gemacht? Ist das da drin? Ja, Dann höre ich ja, mir ja. das einmal an, aber ich unterstütze ihn jetzt nicht. Mm -hmm. weißt? Vielleicht mm -hmm. muss man das auch, also da bin ich nicht sicher, ob das ein gutes Beispiel ist. Aber, aber,
0: aber ich, also ich finde, es ist wie soll ich sagen, es streift einen Punkt, der irgendwie, oh. finde ich, zutreffend ist, weil ich immer an dieses doofe Partylied Laila denken muss, wo oh, halt ja. als dieser Diskurs aufkam, dass es eben, ich meine, es ist ja offensichtlich sexistisch und äh, ja, was weiß ich, und dann wurde das aber dann so komisch auf jeder Kirmes als so ein Protestlied abgefeiert. Und das fand ich dann halt schwierig, dass es dadurch diese Aufmerksamkeit in so einem, dass dann sozusagen das Pendel umgeschlagen ist in so eine ganz andere Richtung. Ja,
1: aber diese Leute, die jetzt mache ich es erst recht, die sind mir eh respekt. Also da ist ja, Sympathie ja. direkt. Also wenn jemand aus, äh, aus Protest halt Leila singt, dann kann, möchte ich auch kein Bier mit der Person. Ja ich klar, mehr, ich weiß. Ja ja
0: klar. Aber ich meine, es ist tatsächlich einfach auch ein nachgewiesener psychologischer Effekt, dass ist genau wie jetzt zum Beispiel, als dann diese ähm, Gesetzesentwürfe um Heizungen gegen gegen verbrennende Heizungen, fossile Heizungen äh, ähm, mhm. in, in die Presse kamen dass dann irgendwie, die sind sofort die Verkäufe von Öl- und Gasheizungen hochgegangen, weil einfach dann Leute denken, jetzt erst recht oder ja. äh, jetzt, bevor es ganz verboten ist, hole ich es mir noch schnell günstig, ne, weil dann machen ja auch Firmen... Das war mit den, mit den äh, und
1: so. Glühbirnen und so auch so. Ne, ja, ja so genau, schnell, schnell und, und Plastikstrohhalme auch. Ja, und dafür redet heute keiner ja. mehr
0: über Plastikstrohhalme ja. und alte Glühbirnen. Was so ich einfach. aber
1: eigentlich sagen wollte, ist, ja, ja. ich glaube trotzdem, dass es total viel gebracht hat, mhm. der Boykott, der Boykottaufruf wegen mhm. Rockwoods Legacy, weil ich glaube, viele Leute, im und mich selbst inbegriffen, haben mhm. dadurch erst richtig mitgekriegt, was eigentlich los ist mit J.K. Rowling. Weil ich, wusste, ga ich mhm. wusste ganz lange, dass sie Transphobe-Äußerungen gemacht hat auf Twitter. Mhm. Das wusste mhm. ich. Aber erst durch diese ganze Boykott-Sache habe ich mich näher damit beschäftigt. Dann kam ja auch ganz viel, auf Social Media wurde ganz viel aufgeklärt, ähm, viel auch von trans creatorinnen mhm. Ich habe mir ein ganz langes Video angeguckt, ähm, wo das alles aufgearbeitet wurde, was J.K. Rowling alles gemacht hat. Und ich habe das dann erst mitgekriegt. Ich mhm. wusste gar nicht, wie schlimm es ist. Ich wollte mal ein
0: paar Sachen sagen, aber ich weiß auch, dass ich in Vorbereitung zu dieser Folge mit ein paar Leuten drüber geredet haben und da ist ganz oft die Meinung so, ja mein Gott, okay, J.K. Rowling hat jetzt irgendwie eine Meinung, die, äh, äh, die ich selber auch schwierig finde, also nicht ich Paul, sondern die Leute, mit denen ich gesprochen habe, aber die sagen dann aber, aber trotzdem fällt das doch ganz normal ins demokratische Spektrum oder sowas. Mhm. Und das heißt, dass, dass, äh, vielleicht ist es dann zu krass, äh, ein, wie soll ich sagen, zu starke Reaktion so offensiv, aggressiv mit dir umzugehen oder auch was ja. Julia gesagt hat mit den CreatorInnen, die dann wegen Hogwarts Legacy äh, so, so... Ja, da, da, muss, das muss, man, da muss, man, das muss man sich... Auch ja gleich noch mal drauf ja, an, ja. Ich kenne ja den Fall, da kann ich was zu sagen. Achso, okay. Ja, ja. Äh,
1: genau, ich kann auch ein Video empfehlen ähm, von Jesse Gender, das habe ich geguckt, das ist wirklich relativ lange, aber mhm. da kann ich das total gut auch in mehreren Episoden mhm angucken, also auch eine Trans-Youtuberin, die das alles aufgearbeitet hat, die auch selber einen Tweet verfasst wurde, der äh, verfasst hat und damit J.K. Rowlings Wut auf sich gezogen hat, also das ist super interessant, ähm. Und, und sie hat das auch total gut aufgearbeitet, weil sie meinte, dass der Diskurs irgendwie so komisch ist um J.K. Rowlings Transphobie, auch wenn man, wenn man sich so Internetartikel durchliest, die sowas sagen wie die ganze Geschichte äh, von J.K. Rowlings Anschuldigungen oder so, dann ist das total verkürzt dargestellt und wird immer so ein bisschen perspektiviert, als hätte J.K. Rowling so Beef auf Twitter. Mhm. Aber das ist es halt nicht nur. Also ich meine, sie hat schon Tweets verfasst und auch diesen Essay geschrieben, der sehr klar transphob ist und super problematisch ähm, und vor allen Dingen in unserem heutigen Klima, wo halt die, ähm, die Taten und die, ähm, die, die Anschuldigungen und ähm, na, Gewaltakte gegenüber Transmenschen total in die Höhe schießen. Das, hat, das ist wirklich, also da, das darf man, glaube ich, nicht, nicht zu äh, lapidar sich irgendwie anschauen. Aber was J.K. Rowling äh, oder was dann auch aufgearbeitet wird in diesem Video, ist, dass J.K. mit welchen anderen Menschen und AktivistInnen J.K. Rowling sich so solidarisiert und welche Organisationen sie unterstützt. Und da sind halt auch ganz klar rechte Menschen dabei, mhm, ganz klar antifeministische Menschen. Also nicht nur TERFs, ne, was mhm, ja vorhin mhm. schon erwähnt wurde, sondern eben auch ähm, AktivistInnen, die sich gegen, äh, die sich für schärfere Abtreibungsgesetze einsetzen. Mhm. Da kann mir auch niemand mehr sagen, dass Jack Rowling Feministin, mhm. ist, in Anführungsstrichen Feministin ist. Ähm, also das sind super viele problematische das Muss man sich nochmal ganz genau angucken, glaube ich. Aber mhm, es gibt eben auch sowas wie ähm, wie gesagt äh, auch gegenüber andere ähm, queere Menschen, nicht nur gegen Transmenschen kritisch ähm, mhm. und ähm, stärkere Gesetze, die, das, die da irgendwie problematisch sind, sich für einsetzen, aber auch eben aus der rechten Bubble ganz viel und eben auch aus, äh, für stärkere Abtreibungsgesetze. Mhm,
0: ja. Mhm. ja, ich finde halt auch also, zu, diese, zu diesem Beispiel mit, mit was Julia genannt hatte, mit Leuten, die Hogwarts Legacy reviewed haben, das ist dieser Channel Girlfriend Reviews und das ist halt interessant, weil sie wirklich, ne, einerseits haben sie natürlich dieses Spiel dann geschickt bekommen, als, äh, um es zu reviewen, und ähm, wollten dann halt auch, so ist dann letztlich ein Video entstanden, wo sie dann schon reflektieren, dass ein D Riesendiskurs passiert ist, weil was sie, glaube ich, aus meiner Sicht äh, nicht so gut gemacht haben, ist, dass sie das gestreamt haben, also sie haben, so, sie haben halt so einen Twitch-Stream, wo sie halt einfach Spiele spielen, die sie später auch reviewen, und wo sie mit ihren Fans interagieren, und, ähm, dann haben sie dieses Spiel halt gestreamt und wollten eigentlich auch eine kritische Review machen, weil, so wie sie später in ihrer Review in gewisser Weise dann sagen, äh, ist ja auch äh, sie, also es ist ein Pärchen, was Spiele reviewt, äh, sozusagen. Ähm, äh, sie ist selber Jüdin und wollte sich vor allem auch mit dieser Darstellung von den äh, Hauselfen auseinandersetzen, weil sie es zum Beispiel problematisch findet, dass dort irgendeine Mission ist, wo man so einen Hauselfenwiderstand niederschlägt oder so. Ich glaube, es
5: sind äh, die... Ähm
1: Goblins, oder? Nicht Hauselfen, oder? Ja, ah, ich, mein, nee, ich weiß, ja, das ist auch nicht. Ja,
0: so keine Ahnung. Ah. Aber ich bin, bin, bin auch nicht so sehr im Harry Potter-Universum, ja. du weißt es bestimmt besser. Aber auf jeden Fall ne, meinte sie halt, okay, ich wollte mich auch damit mit dieser Dimension auseinandersetzen, das Spiel kritisch besprechen, aber dann wurden wir halt eben ganz krass eben äh, angegriffen auf Social Media, weil wir für dieses Spiel Werbung machen, indem wir streamen, was halt einerseits nicht von der Hand zu weisen ist, aber trotzdem ist ja natürlich auch die Idee so, wenn man es äh, als ähm, ja, ein, eine, ein Medium, was nun mal erscheint, ernst nimmt und besprechen will, ist das ja erstmal nicht schwierig. Ich glaube, sie hätten es besser machen können, indem sie es vielleicht erst reviewed hätten auf ihre kritische Weise und dann mhm. gesagt hätten, jetzt können wir es gerne nochmal streamen oder so. Ähm, aber das, finde ich, geht ja auch wirklich in die Richtung dieses, dieses dieser Argumentation des Autors hier, weil er eben im Prinzip sagt, ne, dieses auf den Boykott verzichten darf nicht gleichgesetzt werden mit der Ausübung der problematischen Handlungen, die diese Person, die davon profitiert, halt ausübt. Ja? Mhm. Weil man ja sagen kann, wie jetzt auch Svenja ja gesagt hatte, ja, ich kann mir die neue Musik von Morrissey, wenn ich da die Lyrics anschaue, dann merke ich, okay, jetzt wird das, schlägt das Politische auch durch. Und das ist ja auch irgendwie ein Teil des Prozesses, weil alle Leute, mit dem, die wir jetzt halt gehört haben, haben ganz oft irgendwie eine Geschichte mit den KünstlerInnen, mit dem Werk, eine vielleicht auch mit der Jugend verknüpft und das heißt, man muss das ja auch irgendwie aufarbeiten und verarbeiten, darauf geht ja ganz am Schluss ja, ein, dass ja. man auch über, mit den Emotionen irgendwie einen Weg finden muss. Und da zum Beispiel eine kritische Auseinandersetzung, so ich lese jetzt nochmal Harry Potter und schaue nochmal, wie schwierig ist es wirklich, kann ich damit noch
1: du ja, Über diesen Podcast zum Beispiel, genau, wenn das dann diesen Podcast kritisch sowas, ne? aufarbeitet. Ja, ja wora, worauf er eben noch eingeht am Ende ist dieses Moral Outrage Porn, also dass es schon auch auf Social Media gerade so diese Tendenz geht gibt sich einfach aufzuregen über unmoralische Handlungen von, An von KünstlerInnen. Aber den Leuten geht es gar nicht so sehr darum, Aufmerksamkeit auf die Tat zu lenken oder die Wahrheit irgendwie rauszufinden oder ähm, zu, zu vertreten sondern eher um einen selbst. Also dass man mhm. sich selber so inszeniert als Person, die sich jetzt so aufregt. Ja, ja. Und es
0: gibt, gibt ja auch diese, diese Rede wenn wir für, für, für Moral Grandstanding. Moral ne? Grandstanding, ja, ja. genau, das
1: spricht er auch an. Also genau. dass es da mehr darum geht, dass man die moralisch integere mhm. Person ist. Und dann geht es aber nur um einen selbst mhm, und nicht mhm. darum, dass man sich jetzt zum Beispiel für Transmenschen einsetzt. Und das also dieses Beispiel, was du gebracht hast, das ist ja nicht ein Einzelfall. Das ist ja auch häufiger ja. vorgekommen bei Hogwarts Legacy. Ja, ja. Und das ist natürlich... Da, da muss das ist natürlich nicht in Ordnung auch mhm. direkt weil ich habe auch also in meiner Bubble immer mitgekriegt auch mit Leuten die sich kritisch damit auseinandersetzen immer zu sagen hey nur weil du das Spiel spielst bist du nicht transphob mhm. aber vielleicht solltest du darüber nachdenken ob es okay ist mhm. das Spiel mhm. zu spielen so und das sind ja zwei unterschiedliche Sachen und natürlich gibt es immer Leute die dann super laut schreien und so und sich mhm. äh, und äh, super destruktiv sind aber ja, das ist dann halt auch nicht in Ordnung. Natürlich. Ja, ich
0: meine, im Prinzip ist es ist, 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 ist immer dieses, das ist ganz oft bei aktuellen Debatten, es gibt immer diese, diese ich weiß nicht mehr, ob der antiken Rhetorik kommt, irgendwo dieses 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 diese kleine Faustregel mit, äh, die Ansprache ist oft wichtiger als die Argumente. Also wie spreche ich es an, das Problem, versus was ist mein Argument? Weil selbst wenn ich ein gutes Argument habe, wenn ich die Person zu frontal konfrontiere, dann ähm, werde ich vielleicht nicht, ja, selbst wenn ich ein gutes Argument habe, was sogar dieser Person einleuchtet, werde ich sie dann nicht überzeugen können, weil ja. sie sich verletzt fühlt oder missverstanden fühlt. Ja, aber so ich finde, da,
1: da muss man kurz aufpassen, weil es mhm. gibt ja auch dann dieses, ich glaube, es das heißt Tone Policing, mhm. ähm, dass das oft ähm, marginalisierten Gruppen vorgeworfen wird, dass sie zu emotional, Anführungsstrichen, mhm. an die ganze Sachen gehen, zu wütend sind ja, und ja. Dass, dass man sozusagen dann den Leuten sagt, hey, du musst damit anders mit den Leuten reden und das ist natürlich auf der einen Seite kannst du sagen, ey, warum soll die Person nicht emotional sein? Du sprichst dir gerade ihr Lebensrecht ab. Das ist eine Sache, die man ja, emotional okay. sein kann. Und das ist ja, natürlich ja. auch eine Sache, die viel mit Diskriminierung zusammenhängt, dass man zum Beispiel ja, People ja. of Color immer so also als Vorurteil sowas sehr Wütendes ähm, zuspricht. Ja, ja, Und das ist natürlich rassistisch. Ja. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen bei solchen Sachen. Nee, Das ist mir klar.
0: Ja. Der Punkt ist ja auch nur, dass man trotzdem eben sagen kann, äh, in, dem, in, in den Fällen, über die wir jetzt gesprochen haben, wo eben Leute, so, so, sage ich mal, so voreilig verurteilt worden sind, obwohl sie sich kritisch mit dem Werk auseinandersetzen, setzen mm -hmm. wollten oder so, ja. äh, dass man da eben äh, ja auch in den Twitch-Chat gehen kann sagen kann, hey, euer Ernst, ihr macht hier Werbung für Hogwarts Legacy oder so und dann können sie darauf reagieren und ich glaube, du hattest mir auch mal dieses Beispiel erzählt von äh, jemandem, dem, dem du bei YouTube folgst, äh, ähm, die Person hatte ja, glaube ich, auch J.K. Rowling irgendwie einen Brief geschrieben Ja, das ist auch die, so. diese Jesse -Gender. Ah ja, genau, genau und das finde ich irgendwie total cool, also weil dann kann man, wird das ja ähm, total nachvollziehbar, dass man ja auch irgendwie sieht, ja okay, da sind ja Menschen, die versuchen zu argumentieren und so weiter und das klappt ja trotzdem nicht. Ja, ja, und, genau, und dann also da ist, wollte sie noch so ja, diesen ja.
1: Punkt machen, zu sagen, hey, total früh haben wir schon angefangen zu sagen, hey, das geht vielleicht in eine komische Richtung, die Tweets, die sie da macht, ich versuche ihr das mal zu erklären, mhm. wo eigentlich das Problem herrscht und so. Und es war so super heartbreaking, weil sie da ihren Brief geteilt hat, den sie dann geschrieben hat, mhm. wo sie geschrieben hat, hey, ich habe... Harry Potter war total wichtig für, für mich, weil das ist halt auch eine Geschichte von dem Jungen, der total eingesperrt wurde, der unter der Treppe gelebt hat, ähm, weil er nicht akzeptiert wurde, wie er ist. Und dann hat er durch FreundInnen, durch die Schule erkannt, ey, es ist total gut, wie ich bin. Und Freundschaft ist wichtiger als Hass und solche Sachen. Mhm, und das hat mir als queerer Person total geholfen. Und jetzt sprichst du mir meine Existenz ab. Das tut halt auch weh. Mhm. Und hat es so süß unterschrieben mit äh, eine queere Hufflepuff. Und ich war so, oh <lacht> nein. Das mhm. ist so traurig, dass, dass es sich so in so eine furchtbare Richtung entwickelt hat irgendwie mit, mit ihr, mit Jackie Rowling. Ja, voll. Naja,
0: ja, aber ah. vielleicht können wir mit dem Text ein bisschen ja. voranschreiten, weil Wir haben ja auch viele Sachen schon angesprochen. Ja, ja sagen. genau. Ich glaube, wir haben die ganze individuelle Dimension abgearbeitet. Also wir, wir hat ja einen Teil, wo er über das Individuelle spricht und dann eher über das Institutionelle im zweiten Teil. Und mhm. da könnten wir nochmal, da haben wir zwar schon einiges angesprochen, aber ich glaube, das sind noch ein paar ganze Argumente, die wir so ein bisschen nur angestreift haben. Da will ja. ich auf ein paar Sachen noch eingehen zumindest. Mhm. Also ich will noch mal kurz das Individuelle ein bisschen zusammenfassen, dass, weil er das auch am Ende nochmal macht in einem Absatz und sagt, also im Prinzip, es wird sichtbar, solange man sich im ganz Privat Raum bewegt, hat man da einen ganz großen Spielraum mit dem Umgang, ja, dass man mhm. eben sagen kann, okay, ich ziehe trotzdem noch das T-Shirt an, aber nur für mich zum Schlafen oder so, aber auf der anderen Seite muss man sich sofort über so eine Signalhaftigkeit bewusst sein, über die Frage, wie andere Leute das lesen oder deuten, weil also finde ich, das ist eins der, auch ein gutes Beispiel, dass er im Prinzip sagt, dass man ja auch so ein bisschen analogisieren kann mit Freunden und Familie, wenn man zum Beispiel sagt, ich selber finde jetzt, keine Ahnung, einen Film von Rudi Ellen Meisterwerk, aber ich weiß, dass jemand bei meinen Freunden, die demnächst für einen Filmabend vorbeikommen, jemand dabei ist, der das wirklich moralisch damit struggelt, irgendwie umzugehen, wie man mit Rudi Allen umgeht, dann werde ich nicht einfach ungefragt den genau. Rudi Ellen Film zeigen. Genau so wie ich meinen
1: VegetarierInnen nicht eine, Bra eine Fleischbratwurst vorhalte. Genau. Ja.
0: Genau, und da muss man dann eben äh, tatsächlich eben differenzieren und diese Verantwortung hat man eben auch in die gesamte Gesellschaft hinein und mussten, und ich habe ja auch gemerkt an allen Antworten, die wir bekommen haben, dass das genau in diese Richtung geht, dass man eben so überlegt, okay, mein Umgang äh, ist vor allem dann relevant, wenn ich es auch irgendwie mir als eine... Sache vorstelle, die von anderen irgendwie gelesen wird oder werden muss. Ja, so. es gibt ja auch
1: gerade, ja. ne, wenn ich jetzt ja, zu Hause, ja. wie Sven ja gesagt hat, irgendwie bei Spotify diesen Song höre, weil der mich, total wichtig für mich ist, emotional, mhm. ist ja irgendwie nochmal was anderes, als wenn ich jetzt ähm, vielleicht mit dem T-Shirt rausgehe oder wenn ich jetzt sage, ich bin voll der Fan oder wenn ich jetzt die Textzeile mitsinge, die total problematisch ist, ja ja. das ist ja alles ein Spektrum von verschiedenen, unterschiedlich be zu bewertenden Handlungen und wir wollen jetzt ja auch nicht irgendwie den Eindruck erwecken, als ob man jetzt auf jeden Fall alles immer ähm, moralisch, äh, wir sind ja auch alle keine moralischen integeren Personen. Nee. Wir müssen halt einfach, ich glaube, es ist wichtig zu reflektieren und sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wie man damit umgehen kann, denke ich. Und aber gerade diese Signalisierungswirkung ist vielleicht nochmal eine Sache, wo man mehr drüber nachdenken musste, als wenn man jetzt irgendwas im privaten Raum macht, mhm. denke ich. Genauso wie ob man sich halt überlegen muss, okay, vielleicht kaufe ich einfach, unterstütze die Person nicht mal, kaufe alles gebraucht. Das ist ja auch nochmal was mhm. mhm. anderes. hat mhm. auch Sven ja auch ja glaube ich, gesagt. Und Anna. Ja. dann kaufe ja. ich halt die, die CD einfach gebraucht oder ja. so. Ja.
0: Ja und ich finde äh, gerade weil du das jetzt mit Anna sagst auch ein guter Übergang zu dieser institutionellen Ebene ne weil Anna hat ja nochmal den Hinweis so, so hey es gibt ja Fanprojekte es gibt sozusagen äh, diesen anderen Podcast äh, Harry Potter and the Sacred Text und so mhm. äh, der in gewisser und da, da merkt man irgendwie dass das ja was Cooles ist was so ein Potenzial halt hat auch dass man äh, im Prinzip äh, das sozusagen der zweite Part seines Texts da geht es ihm um institutionelle Verantwortung welche Verantwortung haben Institutionen mhm. der sagt auch in der Fußnote was meine ich mit Institutionen ja eigentlich alles Mögliche was man unter den Kunst- und Kulturbetrieb oder die Kunst- und Kulturindustrie fassen kann, also Plattenfirmen, ja, Filmproduktionsfirmen. Ja, aber auch die lokale Radioshows genau, lo wäre genau. auch was. Ja, genau. Und, und all diese Sachen, also all diese Strukturen haben ja, dann geht ja später drauf ein, aber es gerade gut ja schon immer die, die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel KünstlerInnen aus dem Kunstdiskurs ein, zu integrieren oder auszuschließen und zu sagen, so die zeigen wir nicht mehr, weil wir sie für problematisch finden. Und jetzt findet so etwas statt, wie so die Demokratisierung dieser Macht, mhm. ne, was man dann eben aus verschiedenen politischen Spektren als Cancel Culture bezeichnen kann oder sowas. Also diese, ja. die, diese Möglichkeit des äh, orchestrierten Boykotts oder Protests auch über Social Media, wo man dann eben ne, Aufmerksamkeit schaffen kann für bestimmte Missstände. Ähm, und dass das äh, eben, ne, deswegen, das sehen ja dann einige Leute problematisch, weil sie natürlich ihre eigene Macht bedroht sind und sagen so, oh mein Gott, ne, früher hat es wirklich keinen Unterschied gemacht, wenn äh, eine Person auf darauf verzichtet jetzt äh, eine ein Ticket für ein Konzert von Morrissey zu kaufen, aber jetzt macht plötzlich eine ganze Gruppe mhm. darauf aufmerksam, warum das problematisch ist. Und dann ähm, nehme ich ja nichts ein durch mein organisiertes Konzert und so weiter. Und das ist dann dann kann man auch verstehen, warum dann oft gegen diese Protestbewegungen aus einer konservativen Richtung ja. protestiert wird, weil dort Machtpositionen angeklagt werden. Ne?
1: Tut weh, wenn man keine Privilegien gefasst hat, denke ich mal. Und
0: deswegen fand ich es spannend, dass er im Prinzip sagt, hey, eigentlich müssen wir auch die kunst kultur stärker in die Verantwortung nehmen. Ja, ich glaube, da sieht er vor
1: allen Dingen die Relevanz, ne? ja. weil er da denkt, da, da kann man noch viel mehr erreichen ja, als auf ja. den Individual nehmen. Das ist natürlich, das ist ja wieder der Vergleich ganz gut mit mhm, ähm, Massentierhaltung und ja, ja. Ähm, Fast Fashion auch.
0: Total, weil es ist genau dieser Diskurs, den uns ja auch Unternehmen gerne bei so Umweltthemen äh, reinmachen, weil so, ne, du eine es ändern. doch mal mit dem ändern. Fahrrad. Kauf keine Plastikstrohhalme, wenn du nicht willst. Wir bieten sie natürlich trotzdem an oder sowas. Ne? Und mhm. es ist ein ähnliches Thema. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich ganz cool, dass er darauf hinweist und sagt, zum Beispiel so eine Frage wie, und er macht das dann an dem Beispiel Paul, Paul Gauguin, also so einem Maler halt, muss man jetzt auch nicht alles über ihn wissen, aber äh, weil es dann irgendwie, das ist wirklich ein ganz aktueller Kunstdiskurs, jetzt vielleicht so seit drei, vier Jahren zumindest, da habe ich es irgendwie mitbekommen, ob man den sozusagen, da gab es dann irgendwie in der New York Times irgendwie die den Titel, das Titelthema sollte sollten wir Paul Gauguin canceln? und so. Und dann, es war eben die Frage, weil er eben eine Phase hatte, wo er auf Tahiti war und dort eben einerseits natürlich eine sehr kolonialistische Darstellung, mhm. der Menschen dort in seinen Bildern ja auch verbreitet hat. Auf der ganzen ich glaube, er hat auch
1: eine Wortwahl benutzt, die sehr ah, diskriminierend ist. das, das habe ich wiederum gar nicht würde, mitbekommen.
0: Ja. ja, okay. Und dann hat er auch noch äh, ja, auch, äh, sexuellen Kontakt mit Minderjährigen dort gehabt und ähnliches mehr. Also das sind alles so Themen, wo man sofort sagt, ah, krass. Und dann wurden dort eben Fachleute aus der kunst Kulturindustrie interviewt und dann ging's eben, meinte er eben, ging es dann dem Darum sollten wir zum Beispiel auf Ausstellungen verzichten, weil die Frage, sollte man Paul Begern canceln, ist so, so ambivalent und offen, dass man irgendwie das gehört, was heißt denn das für mich, wenn ich jetzt sage, ja. was heißt das, selbst wenn ich jetzt sage, ja, was bringt das, dass ja. Paul jetzt sagt, das sollte man tun oder nein und was hat das für mein Verhalten, ja, was ist das vielleicht für die Leute, die uns jetzt zuhören, zu sagen. Aber so eine Frage wie, sollte man eine Schau, also eine Sprache, Spezialausstellung für seine Werke äh, machen oder nicht. Ne? Und da wurden dann eben auch viele Fachleute gefangen, die haben gesagt, so, Naja, wir sollten auf jeden Fall, wenn wir es ausstellen, sollten wir stärker markieren, was passiert ist, sollten es vielleicht sogar zum Thema machen und irgendwie reflektieren und auseinandersetzen. Ähm, und er meint, das sind halt konkret beantwortbare Fragen, weil dieses Allgemeine, das schiebt sozusagen total oft dann die Verantwortung in die eine individuelle Sphäre, wo wir ja auch zu Recht auf das Gefühl haben können, was kann ich denn am Kunstbetrieb ändern, wenn ich jetzt nicht dieses Ticket für diese Ausstellung kaufe. Mhm. Aber wenn diese Ausstellung sagt, wir werden uns bewusst dieses Themas annehmen und das reflektieren, dann fahre ich ja vielleicht sogar dahin, um das zu unterstützen, damit ja. andere Leute darauf aufmerksam werden und das, was sie vielleicht noch nicht wussten. Und das so kann weiter. man ja
1: perfekt auch mit Wagner machen. Ne? Ja, genau. Ähm oder den Antisemitismus ja. äh, besprechen oder eben ähm, jüdische Komponistinnen und ähm, genau. MusikerInnen. Genau. Also, ich ist weiß ja auch nicht, schon, ob, ob sie da, ich, das natürlich wollen, aber ja, ja also, genau, das genau ist ja, Sache, ja. Aber, genau
0: Sache. Aber es wäre natürlich auch eine coole Möglichkeit, wenn man äh, in dem Feld ist, einfach diese ganzen Sachen gegen den Strich zu bürsten genau. oder so. Ne? Und ja. so. Und das gibt es ja mal wieder. Also ich glaube, das sagt ja auch, gibt ja auch so Beispiele, dass es ja auch eine Malerin gibt, die sich dann mit dieser Darstellung von Gauguin kritisch auseinandersetzt, indem sie auch nach Tahiti fährt und sozusagen ihm entgegen andere Bilder malt mhm. und sagt, das ist mein Dialog mit ihm sozusagen. Und das wäre ja fair unmöglich, wenn man jetzt einen sehr radikalen Begriff von Canceln hätte und sagen würde, diese... Kunstwerke werden jetzt, dürfen nicht gezeigt oder diskutiert oder besprochen oder referiert ja. werden oder sowas, was ja auch keiner will, aber was oft von einer bestimmten Seite irgendwie mhm. äh, vorgeworfen wird, so als Absolutheitsding, ne? dass es dieses Alles- oder Nichts-Ding
1: ist. Ja, halt, ne? genau, es ist natürlich auch wieder hier auch wieder ein Spektrum, weil bei manchen Sachen ist es natürlich viel einfacher. Ne? Mhm. Wenn du jetzt mhm. Literatur oder Kunst hast, wo in dem Werk oder in der Person selbst irgendetwas Problematisches, kann man das ja ganz gut immer aufgreifen. Die Frage ist, wie würde man zum Beispiel mit Kevin Spacey mhm. umgehen oder mit R. Kelly? Das, da, da wäre dann wieder, würde das auch funktionieren. Ne? Das, ja, aber das, ja. das, sind ja, das sind ja auch, man muss ja auch nicht immer, man muss ja keine All-or-Nothing-Antwort mm hier -hmm, ja haben, mm -hmm. sondern sich einfach kritisch damit auseinanderzusetzen, ist ja auch gut. Ja, ja. Und für sich selbst auch, also das, es geht ja um die institutionelle Ebene, aber auch für sich selbst zu, ja. zu reflektieren, okay, mir ist das alles bewusst. Mm -hmm. Aber das, rein emotional ähm, habe ich irgendwie eine total krasse Verbindung mit dieser Musik, die ich aus meiner Teenager-Zeit ja. habe zum Beispiel. Ja, ja, ja. Wie bei Svenja um, und das ist ja das Letzte, was er ja auch anspricht, so die Ebene von Fans und Fandom, ne? Mhm. Oder möchtest du noch was zu dieser Institution? Eigentlich ja. <lacht> ja, ich dachte, ja, okay.
0: Nee, aber ich, noch eine Sache. Also ich finde das ganz so spannend, dass er sagt, auch viele von diesen Mustern, die er an in der individuellen Ebene bespricht, nämlich dieses Moral Grandstanding. Er sagt, das ist natürlich auch so eine Sache, wo man, dass sie auch Unternehmen oder Institutionen gerne für sich nutzen, dass sie dann sozusagen wie so ein Bauernopfer sagen, ja, alles klar, dann kicken wir jetzt Kevin Spacey aus der letzten Staffel House of Cards raus und machen da eine ganz andere Auseinandersetzung damit oder sowas. Und dass man aber eigentlich dann auch wieder sagen müsste, naja, die ganze Institution hat ja das trotzdem irgendwie ermöglicht. Sie ja. hätten es doch mitbekommen müssen oder können oder sollen oder irgendwie darüber im Kontakt stehen sollen. Und, das, und dann sagt ihr eben auch zu Recht, dass vielleicht eben genau diese Demokratisierung dieser Proteststrukturen oder Verzichtsmöglichkeiten oder Ausschlussmöglichkeiten in, jetzt natürlich auch oft Sag, sag ich mal, wie er, also das sagt er in gewisser Weise übersteuert oder sehr stark oft auch ist. Aber das, das, das insbesondere dort passiert, wo man merkt, Unternehmen oder Institutionen hätten ja eigentlich die Möglichkeit gehabt, das zu verhindern, aber sie tun es nicht, mhm. obwohl sie es könnten halt. Nur so wie eben jetzt um noch einmal Hogwarts Legacy zu bemühen, das fand ich eben so interessant, dass dann eben. Die Firma, die äh, das Spiel gemacht hat, oder dieser, also sozusagen, das ist sowieso, also Videospielpublikation ist so ein komplexes Ding, mit es gibt immer die Leute, die das herstellen, die Leute, die das publishen und die Leute, die davon profitieren, weil sie irgendwie die Welt entworfen haben, wenn sie aus Disney ist und Marvel-Spiele hergestellt werden oder sowas. Ähm, da hat dann der Hersteller der Firma, der Hersteller des Spiels gesagt, wir haben keinen Kontakt mit Joan K. Rowling und sie war auch an der Entwicklung des Spiels überhaupt nicht beteiligt. Mhm. So so als Hinweis. Ne? Und das ist natürlich mega transparent, einfach nur so so ein Versuch, irgendwie sich moralisch irgendwie reinzuwaschen. Während sie natürlich nicht sagen, trotzdem wird sie bestimmte Anteile davon profitieren, weil sie natürlich Urheberin dieses Werks ist und dadurch eben Recht ja. auf bestimmte Anteile hat. Ja? Und das finde ich dann schwierig. Also eigentlich müsste man es komplett transparent machen,
1: ja, eine neue, neue neue Welt erfinden.
0: Ja, genau. Oder eine neue Welt erfinden. Oder eben noch offensiver mit diesen Themen umgehen und eben sagen, wenn sie nichts damit zu tun hat, können wir doch gerade dann ganz viele interessante Figuren positionieren oder sowas. Ne? Mhm. Genau. Also das wollte ich noch ergänzen. Ich man das fand es spannend, dass eben dieses Moral Grandstanding auch von ja, Unternehmen ja, genutzt werden kann. Ja, und da gibt es ja
1: auch natürlich dieses Ganze, dass man sich so reinwäscht, indem man so tut, als wäre man... Ähm, inklusiv und so. Ne? Ja, ja, das, aber das ja, ist eine ja, Sache, die, da müsste man nochmal eine extra Folge ja, machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, äh, du jetzt auch ja die diesen, le diesen ja. letzten Punkt, äh, der ist ja auch nur ganz kurz, äh, dass es auch so ein bisschen darum geht, wie man sich so selber fühlt, mhm. im, im, emotional, ob man in der Lage ist, zwischen Werk und KünstlerInnen zu trennen. Und wie gesagt, da, das sagt er ja auch, und das würde ich auch stark machen, ich glaube, das ist auch was Individuelles. Mhm. Ich glaube, manche Leute können das besser als andere Manche Leute können da gut diese Pri private Sphäre aufmachen und sagen, ey, mir gehört jetzt Harry Potter, mhm. ich löse das komplett weg von der Autorin. Ähm, und ich sehe natürlich auch andere Sachen, man muss ja auch andere Sachen da irgendwie vielleicht kritisch sehen, die in dem Werk selbst sind, aber ich löse das von der Autorin, weil es gehört mir jetzt irgendwie mhm. selber. Ähm, und andere können das vielleicht irgendwie nicht. Und dann sagt er, ähm, man kann das ja auch ganz gut austesten, indem man einfach mal wieder mit der Kunst interagiert. Also wenn man mhm. sich jetzt so fragt, ey, wie will ich da eigentlich mit umgehen? man ähm, sagt er, okay, Kunst hat ja auch oft so eine kathartische Wirkung, aber was es auch hat, ist, dass man eben damit interagieren kann und mal schauen kann, wie man sich damit fühlt. Mhm. Eben, kann man denn wirklich, kann man einfach tatsächlich trennen oder nicht? Wie geht es mir jetzt damit, wenn ich diese Songs höre oder mhm. diese, dieses Buch lese oder diesen Film gucke mit Kevin ja. Spacey oder so? Ja, ja, ja. Also
0: siehst du, da fand ich auch genau diesen Punkt, da wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass ich nochmal auf Anna verwiesen habe mit, den, mit dem Podcast, dass man ja dadurch gegen Institutionen in gewisser Weise ja. schafft, dass man sagt, ich habe jetzt irgendwie einen Lesekreis gegründet und wir Lesen noch einmal irgendwie aus einer queeren Perspektive Harry Potter ja. und schauen nochmal, was man da, wie man, wie wir das jetzt deuten und für uns lesen. Und da hat ja sozusagen die Autorin keine. Genau, kaufe ich
1: die Bücher alle gebraucht oder habe sie eh schon.
0: Genau, ja, 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 ja. Nee, und das sind ja auch, finde ich, auch coole Hinweise, also coole Möglichkeiten. Und ich,
1: ich glaube auch, dass man da auch viel Kreativität und das mhm. gibt es ja auch schon. Also Eben, ja. ich kriege das auch viel mit so von, in meiner Bubble, dass es da coole Gegenentwürfe gibt, so aus allen möglichen Warten.
0: Ja. Ja, und ich finde auch noch ein Hinweis, in die Richtung geht es auch am Schluss, dass er im Prinzip sagt: Ja, die Auseinandersetzung mit dem Werk selbst äh, kann ja potenziell sozusagen ja, tainted oder so ein bisschen so eine, um, negativ aus, beeinflusst sein. Unweilig, von ja. ja. genau, von diesen moralischen Handeln der KünstlerInnen. Aber trotzdem kann man, hat man selber eben mindestens genauso viel Auswirkungen auf das Werk selbst, kann eben dem Ganzen eine neue Balance geben, auch wenn es vielleicht unangenehm ist oder so. Weil man eben äh, Spannungsfelder ja haben kann in den Kunstwerken. Mhm. Es gibt ja Ausdeutungsmöglichkeiten zu Recht. Ne? Das sind ja alles Objekte, die man auf verschiedene Weise lesen kann. Und ich glaube schon, dass man da eben tatsächlich auch viel, das wäre aber echt wieder eine neue Folge auf einzelne Genres eingehen kann, weil du ja schon zu Recht gesagt hast, ne, sowas wie bei, einem, bei MusikerInnen spielt das vielleicht eine stärkere Rolle, weil die auch das in die Lyrics oder in die Texte hineintragen, hatten wir auch die Beispiele von unseren HörerInnen. Oder auch bei Schauspielen, denn wenn Silva sowas sagt wie, äh, ja, äh, ich sehe dann halt auch trotzdem Kevin Spacey und nicht nur die Rolle, die er verkörpert. Naja, warum? Weil das Hauptwerkzeug des Schauspielers ist halt jetzt seine Körperlichkeit als Leinwand sozusagen, auf die wir Dinge projizieren. Ja. Und jetzt projizieren wir halt Dinge mit, die wir einfach wissen, die wir nicht unwissend machen können sozusagen. Mhm. Und, ähm,
1: also gegebenenfalls, wie gesagt, ich glaube schon, dass manche Leute in der Lage sind dazu und das ist mh, jetzt auch nicht, nicht problematisch, nee, wenn nee, man nee. sich alte Filme anguckt von Kevin Spacey ja. ne, und, ähm, und das noch genießen kann. Ich würde nicht sagen, dass es problematisch genau. ist. Es ja, ja, ist einfach ja. auch eine individuelle Sache, wie man damit umgeht.
0: Ja, ja, ja. Aber ich finde das so, genau, also, da läuft jetzt hinaus. Er sagt, schauen wir uns das doch ruhig nochmal das Werk an und gucken wir uns an, wie begegnen wir dieser Kunst nun? Ja, das ist doch ja. ein bisschen auch der Abschluss. Ja, wie begegnen genau. wir dem? Wenn wir merken, wir finden es problematisch, können wir uns überlegen, lohnt sich das Investment, uns zu überlegen, wie wir damit umgehen wollen, sodass wir es vielleicht wieder genießen können auf einer anderen Ebene? Oder sagen wir halt, nee, das ist mir zu krass, das lasse ich jetzt los. Ich kann so, jetzt wenn noch mehr andere führen. gute SchauspielerInnen genau. oder genau. so. Oder ja, 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 ja. Ja, ja ähm. ich
1: fand, das das hat echt super viele Aspekte aufgegriffen irgendwie, mhm. ähm, die ich interessant fand und die ich wichtig finde. Und natürlich gibt es keine, keine Antwort am Ende. Also es gibt jetzt, wenn wir die Frage stellen, irgendwie, wie geht man mit unmoralischen KünstlerInnen um, dann gibt es nicht die eine Antwort. Mhm. Weil also erstmal ist es natürlich auch eine individuelle Sache und ähm, ja, ja. die man dann für sich selbst entscheiden muss, aber es gibt dann diese verschiedenen Ebenen zu sagen, okay, es gibt die private Ebene, wovon die Person vielleicht gar nicht profitiert, weil mhm. ich jetzt mhm. sie nicht weder finanziell noch aufmerksamkeitsbasiert unterstütze. Mhm. Dann gibt es die vielleicht ein bisschen öffentliche Sphäre von ich kaufe irgendetwas oder ich unterstütze die Person mhm. mit Bezug auf Aufmerksamkeit. Oder ich, also ich ähm, signalisiere eine bestimmte Wirkung nach außen. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich die institutionelle Ebene mit, äh, sollten die nicht viel stärker an die Verantwortung gehen und, ja. und schauen, sollte, sollte diese Ausstellung ähm, abgebrochen werden oder sollte da vielleicht konstruktiv mit der ganzen mhm, Sache mh. umgegangen werden? Wie können wir vielleicht kreativ ähm, mit dieser unmoralischen Person umgehen, indem wir eigene Fanprojekte, mit, mit, in denen wir uns wirklich konstruktiv mit der Sache auseinandersetzen, schaffen?
2: Mhm, mh.
0: Ja, genau. Also wir waren jetzt noch gar nicht verharten, wie wir mit unseren eigenen... Ach so. Äh, ich glaube, ich habe
1: da gar nicht so viel anderes mhm. zu sagen. Ich habe ja schon ja. gesagt, ich habe so ein ganz großes emotionales Problem, wenn ich das mittlerweile höre. Mhm. Deshalb, ich glaube, ich kann nicht so gut trennen. Aber mhm. weil ich das auch so krass miteinander verknüpfe, habe ich ja schon gesagt bei Simple Plan, dass ich das Gefühl habe, es kommt mir jetzt so eklig vor, dass die, mhm. dass die so irgendwie Personen vielleicht in einer... In einer Ach nee, ich möchte jetzt nicht dieses Fass aufmachen, jetzt noch mhm. zu sagen, nee, nee lieber nicht, okay. aber ähm, ich, ich höre die Musik nicht mehr, ich habe auch schon ein paar Mal trotzdem wieder gehört, ich habe mhm. dann immer einfach bei YouTube äh, mir einfach Videos angeguckt, von, wo die, was nicht von der Band war, sondern einfach von irgendwelchen Leuten, die das hochgeladen haben, mhm. weil ich die Musik vermisst habe, aber ich habe gemerkt, es tut mir nicht so richtig gut, deshalb habe ich aufgehört damit, mhm. ich besitze keinen Merch, ich habe noch CDs von denen, auf dem Dachboden. Ich weiß nicht genau, was ich damit mache, mhm, ehrlich ja. gesagt. Ich würde die aber auch generell nicht mehr benutzen, weil ich benutze einfach keine CDs mehr. Ich weiß ja, es ehrlich ja. gesagt nicht. was Ich, ich werde die irgendwann wegschmeißen, wie ich andere CDs aber auch wegschmeiße, nicht als ja. Zeichen. Ja, das ist mein Umgang. damit. Und ich hab, bin denen entfolgt bei Social Media.
2: Mhm,
0: mh. Ja, ja, ja. Ja, ich finde das eigentlich auch ganz hilfreich, diese Einordnung hier in diesem Text, in diesem individuell versus institutionell, weil ich eben bei, bei zum Beispiel bei den Videospielherstellern jetzt eigentlich viel stärker versuche, darauf zu achten, so welche ökonomischen Strukturen haben sie, dann habe ich irgendwie oft, äh, finde ich das cool, wenn ich dann eben gucke, ah, es gibt irgendwelche Spielehersteller, die zum Beispiel so eine sehr äh, stark beteiligende Struktur haben, mit äh, sozusagen, dass sie von ihren Mitarbeitenden irgendwie auch viel Freizeit, also denen auch viel Freizeit schenken sozusagen und sagen, wir wollen nicht, dass ihr euch überarbeitet, äh, weil das irgendwie, oder sind irgendwelche Indie-Spiele, die auch andere Projekte unterstützen, also ein bisschen auch, was Anna gesagt hat, ne, also dass man irgendwie ein bisschen guckt, ich glaube, dieses Systemische, das ist eigentlich sozusagen Fluch und Segen sozusagen jetzt für so einen naiven Konsum zumindest zugleich, dass man das, ja, Strukturen, sozioökonomische Strukturen transparenter werden und dass man bei den Dingen, die man konsumiert, halt tatsächlich schauen kann, wen unterstütze ich das damit mhm. und dass man das damit ein bisschen verantwortungsbewusster umgeht und ich habe halt das Gefühl, das gehört auch ein bisschen zu einem, äh, äh, zu der gesellschaftlichen Verantwortung dazu halt und das heißt nicht, dass ich Leute verurteile, die jetzt trotzdem irgendwie gerne irgendwelche krassen Riesenprodukte kaufen oder unterstützen, aber ich glaube schon, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich damit äh, auseinanderzusetzen und, und ein bisschen zu gucken, wen unterstütze ich damit und wem, wo kann ich vielleicht das machen und eventuell noch anderen Menschen damit irgendwie helfen oder so. Oder mhm. Strukturen unterstützen, die sich dann ja vielleicht doch durchsetzen können, weil sie, ähm, ja, individuell, also, ich, also, weil sie einfach moralisch integer da sind, ja, ja? so. Genau. Das Gute
1: wird sich immer durchsetzen. Ne? Mm. Das, das, das möchte ich jetzt als letzte, als letzte Wort an euch richten.
0: Okay, ja, genau. Also ja, also, wir hoffen, die Folge hat euch äh, gefallen. Wir, ich weiß jetzt auch, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie lang sie geworden Stellt ist. Vielleicht schon ein bisschen so. länger als
1: sonst. Ja, ja. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die mitgemacht ja. haben. Voll nett, dass ihr ähm, mit uns geredet habt und eure Perspektiven auf diese ganze Sache geschildert haben, mhm. habt. Ähm, wenn ihr Interesse habt an dieser Folge WissenschaftlerInnenwerk, dann sagt Bescheid ihr könnt natürlich jetzt schon uns schreiben, wenn ja. ihr gerne eine Person besprechen wollt und ansonsten schreibt uns total gerne in die Kommentare, wie, wie ihr das so seht. Was sind eure Meinungen dazu? Mhm. Äh, also Paul, ich, ich möchte, nicht, dass das irgendwie falsch rüberkommt. Ich glaube, wir haben beide so schon die, die Meinung, dass, ähm, dass man auch aus KonsumentInnen-Sicht was machen kann. Mhm und ich würde aber das haben wir glaube ich aber auch gesagt wir würden mhm. jetzt die Leute nicht verurteilen die weiterhin nee. vielleicht auch gerade aus sehr emotionalen Gründen ähm, oder so aus nostalgischen Gründen das Gefühl haben ah oh, ich brauche das aber irgendwie gerade ähm, mhm. dass ich das lese spiele höre und so das ja, ist ja. nicht das ist nicht per se problematisch und so ja.
0: Also ich glaube, das sind wirklich, äh, ähm, genau, also ich will auch sagen, es geht nicht um das Verurteilen oder oder so, dass man irgendwie sofort irgendwie sagt, weil man weiß ja eigentlich nichts über den Kontext dieser Person. Ja, man weiß ja nie, Werk was dahintersteckt, genau. genau. Und wenigstens dann äh, einfach kurz zu schauen, äh, warum konsumierst du das? Oder so wie das äh, Gespräch, was an Chris zusammengefasst hatte mit dem äh, ne, ach du hörst Wagner, wie kommst du dazu und so, Und mhm. das hat ja was bei ihr ausgelöst dass sie sich damit jetzt auf eine andere Weise auseinandersetzt und ich glaube das ist irgendwie der beste Umgang Finde ich so. auch ja. und dafür ist ja Kunst auch da, dass man ja nicht nur über die, das Kunstwerk nur konsumiert sondern ja auch irgendwie darüber über sich selbst reflektiert genau, ja. und zum Kunstwerk gehört auch die Produktion des Kunstwerks das wär, also wenn man, es gibt doch zig Leute, die sich gerne die Dokumentationen oder einen Maler beim Malen zugucken mhm. oder was weiß ich und das gehört und solche ökonomischen Infrastrukturen gehören ja auch heutzutage dazu und werden ja auch von guter Kunst immer mit reflektiert, die Produktionsbedingungen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, wenn man das einmal so entdeckt hat, kann man das nicht ausblenden. Und dann sollte man, finde ich, glaube ich, auch ähm, produktiv damit umgehen. Ja, ich glaube,
1: diese Irritation, die auch ein bisschen wehtut, wenn man das plötzlich erfährt, die kann, ja, kann man ja total gut produktiv nutzen. Ja. Also sollte man ja nicht als Problem ansehen, sondern vielleicht als Chance einfach. Ja, ja. Boah, das war jetzt aber auch ein bisschen kitschig jetzt zum Ende. Ja, aber das das ein schön, ein schönes Ende.
7: <lacht> ja. Wir müssen
0: auch mal nach diesen ganzen harten Themen irgendwie aus diesem Thema rauskommen. <lacht> aber trotzdem, das Thema ist ja nicht zu Ende diskutiert. Ihr seht, es ist ein Prozess. Uns hat dieser Text auf jeden Fall, oder mir Voll. zumindest, auf jeden Fall ein bisschen Struktur gegeben, wie man besser darüber nachdenken kann, zu gucken, wo ist meine Verantwortung, wo hört sie auf, aber wo kann ich vielleicht Impulse setzen an, auch an andere, auch an Institutionen. Und mich würde total interessieren, falls ihr uns Feedback gebt, auch hat euch dieser Text auch irgendwie geholfen, Dinge stärker besser mhm. einzuordnen, als ihr es vielleicht für euch intuitiv gemacht habt, weil ich glaube, deswegen ist die Debatte so spannend, weil da vieles noch gar nicht so richtig einordenbar ist. Ja, und wir dafür und weil Begriffe es
1: sehr viele Facetten gibt und natürlich auch einen ganz großen Graubereich, da müssen wir nicht drüber reden und es gibt keine, keine allgemeine Antwort. Ja. Aber es ist vielleicht auch einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen, deshalb schreibt uns doch gerne von euren eigenen Erfahrungen, euren eigenen Umgang und euren Gedanken einfach zu der Folge, würde uns mega freuen. Und ja, hoffentlich auch weitere 100 Folgen. Ja, <lacht> bis, bis zum, zum nächsten Mal.
5: Mal.